0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça.
1: J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production. C'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé à six mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur
0: ou une réalisatrice. Partagé entre doutes, satisfactions, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices.
1: Pour ce deuxième numéro hors série, nous recevons Alexis Perrin, producteur de Blood Machines sorti en 2020. Après des études de commerce, Alexis intègre la société d'effets spéciaux Buff, créée en 1984 par Pierre Buffin. Une société qui s'occupera entre autres de nombreux effets spéciaux sur Hunter the Void, Batman Forever, Matrix ou encore Fight Club. Alexis fait partie de l'équipe chargée de vendre le savoir-faire et le sens artistique de la compagnie.
0: Après quelques années passées chez Buff, Alexis commence une nouvelle aventure. Il cofonde Logical Pictures, société avec laquelle il coproduit des films comme Ghostland, Revenge ou Swallow. Mais c'est avec sa compagnie Rumblefish qu'il décide de produire le projet Blood Machines du duo Seth Kerman.
1: S'agissant d'une réalisation trop singulière, inclassable, les guichets des aides publiques fermeront leurs portes. Comment trouver des financements sans budget ni tête
0: d'affiche la clé du financement viendra de la communauté de fans du musicien Carpenter Brut et du vidéoclip Turbo Killer, réalisé par le duo, sorti en 2016. C'est à partir des nombreux concept art, maquettes 3D et goodies que sera monté un Kickstarter. Une plateforme de diffusion se greffera au budget, qui avoisinera les 650 000 euros. Pour un film budgété à 3 millions, pour Alexis et son équipe, il s'agit de faire rentrer un carré dans un rond.
1: Découvrons à travers les yeux d'Alexis Perrin, l'histoire de Blood Machines. Salut Flav. Salut Jules. Salut Alexis. Enchanté.
0: D'où tu viens Ah
2: <rire> D'où tu viens, voilà. de quelle vrai, tu viens Je pourrais faire <rire> pas de blague, c'est la bonne première question. D tu... euh, essentiellement de Bourgogne. Moi j'ai grandi en, en Bourgogne à Dijon, euh, donc originaire euh, voilà, de, de la Bourgogne, euh, par, parisien d'adoption, mais je suis passé par, euh, par pas mal de villes aussi. Je suis passé par Lille, j'ai étudié à Lille et euh, aussi un peu l'Arizona, où j'ai étudié euh, le ciné une année où j'ai ramené ma, ma femme d'Arizona qui m'a suivi, donc je suis essentiellement voilà, euh, un bourguignon passionné de cinéma, qui à un moment donné a décidé aussi un peu de monter à Paris mais en passant par, par Lille, et euh, pour travailler voilà, dans le ciné, en se disant tiens les états unis ça peut être pas mal pour apprendre un peu, et puis voilà euh, maintenant parisien, ben, enfin voilà, euh, banlieue, banlieue de Paris, euh, et ça, fait, ça fait bizarre de revenir à Paris là en mode sortie de confinement où tous les gens s'activent. <rire> Quelle école t'as fait là-bas euh, Alors j'ai fait euh, une école de commerce, j'ai fait euh, une école qui s'appelle la Schema, école de, voilà, de management à Lille, et puis aux états unis dans l'Arizona, c'était à Tucson, okay. dans le sud, pas loin de la frontière avec le Mexique, c'est l'University of Arizona, il y avait un programme de, de cinéma.
0: D'accord.
1: Et c'était en production j'imagine
2: ça touche un peu à tout en fait, il y avait plein de, plein de cours qu'on pouvait prendre assez librement. Euh, ce n'était pas vraiment un master, ce qu'on appelle undergraduate, donc c'est les années entre 18 et 20 ans, post-bac post là-bas, où tu peux faire du scénario, du marketing, distribution, production. Et pendant un an, j'ai pris un peu, un peu tous, les, tous les programmes pour compléter ce que... ce que voilà, j'avais pas forcément étudié le cinéma en école de commerce, j'avais fait des stages, euh, je sortais d'un stage chez Disney plutôt distribution marketing. Et je voulais creuser l'aspect production avec des envies voilà, de, de faire la production. C'est quoi, toi, le type de cinéma que tu, tu, tu apprécies ah, C'est Tu as, son... as
0: grandi avec quoi comme, comme cinéma
2: J'ai envie de dire comme toujours, avec, comme un peu tout le monde, mais euh, on va dire surtout, en effet, peut-être un cinéma plus américain. Moi, les, les, gros, les grosses références ça reste les films des années 70 américains, le nouvel Hollywood. Euh, et c'est vrai qu'au niveau des, des cinéastes, des réalisateurs, c'est un peu euh, pas tout, toujours les mêmes, j'ai envie de dire, pour beaucoup de, des réalisateurs avec qui je travaille, je pense que c'est assez commun. Mais euh, on va dire les Coppola, naturellement, puisque c'est euh, ma boîte s'appelle Rumblefish en référence à, à, ah, à Rusty James, euh, Spielberg, naturellement, euh, euh, Kubrick. Kubrick, ça reste un gros. Euh, un des réalisateurs, donc moi je parle plus voilà, réalisateur encore une fois que film en, en particulier, mais c'est vrai que euh, un de mes films culte cool, ça reste Blade Runner, donc plutôt des films, on va dire, euh, grand public de genre, ouais, ouais. Euh, avec ses ingrédients science-fiction fantastique, euh, voilà, on, pourrait, on pourrait parler de plein d'autres réalisateurs, mais forcément euh, Scorsese, euh, Carpenter, euh, Cronenberg, euh, la, la liste est longue, donc on va dire des, des grands réalisateurs, et euh, qui m'ont ensuite progressivement, forcément j'ai vu, vu un peu tout, quoi. je reste un, un grand cinéphile donc j'ai vu aussi tous les, tous les classiques mais c'est vrai que si je devais sortir des noms ça serait ces, ouais, ces grands réals
1: est-ce que même Michael Cimino aussi ça te parle Bien sûr. Dans euh, ah bah, une nouvelle Hollywood.
2: Ouais. Euh, oui, voilà. Ça tombe, voilà, euh, des, des réals aussi comme Malik. Euh, Toute cette énergie des années 70 où euh, dans un système américain qui était un peu stagnant, ils sont arrivés avec un, ils ont fait, euh, voilà, ils ont fait feu de tout bois, à la fois formellement que narrativement, au niveau des codes, sous l'influence de la nouvelle vague. Euh, tu vois qu'ils se sont nourris. Euh, un peu des, des, autres, des autres pays, de l'influence interna internationale et un film comme Rusty James, pour moi c'est ça aussi, c'est l'influence euh, noir et blanc, euh, post nouvelle vague, néo réalisme italien, l'influence asiatique aussi dans tout ça. Et ça c'est aussi des films qui m'ont aussi beaucoup, euh, beaucoup influencé le cinéma asiatique. Euh, quand tu es un jeune cinéphile dans les milieux des années 90, qu'il y a à la fois John Woo et Wong Kar Wai oui. qui, qui s'amusent euh, formellement, euh, forcément, ça te laisse pas euh, insensé.
1: Et Tue euh, Arc aussi, j'imagine. Ouais, Tue ouais.
2: Arc, ouais. C'est comme ouais, si c'est la même,
1: même période et tout. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. C'est enfin, génial ces années-là, parce qu'il y a à la fois euh, la culture VHS. Donc, moi, j'avais un, un grand frère, euh, pas aîné, mais je suis le petit dernier, qui avait tout en VHS. Donc, forcément, je rattrapais tout euh, entre 12, 13, 14, 15 ans, euh, via la VHS et via aussi plein de films qui sortaient toutes les semaines à Dijon, et il y avait des très très bons cinémas à Dijon, j'ai eu la chance à ce niveau-là, parce que je pense aux cinéphiles, bon après maintenant avec internet et, et tout tu peux rattraper, mais c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir des, des bons cinémas à côté qui diffusent de tout quoi. Et puis l'époque des vidéoclubs, bien sûr, Ouais. <rire> et
1: du coup qu'est-ce qui t'a pu t'orienter vers la production plus qu'un autre métier dans le,
2: dans le cinéma Je pense que c'est de... C'est d'être dans le contrôle, dans la fabrication dans... C'est un peu tout chatou, le métier de producteur C'est qu'à la fois, il euh, y a le côté Il faut aller euh, trouver de l'argent Il faut développer une histoire Il faut... Euh... T'es passé par cette étape où tu t'es dit Tiens, je vais, je vais être réalisateur Plus par une étape où j'ai écrit Sans ouais. me dire, je vais être scénariste Il euh, y avait des moments où c'était peut-être plus Limite romancier, des nouvelles Des trucs comme ça Après, j'y pense toujours en, encore un peu, mais mais je préfère me concentrer. Il y a plein de producteurs américains qui sont touche à tout à ce niveau-là, qui font le scénario et la production, sans réaliser. Oui. Mais c'est vrai que l'étape d'écriture, je pense, était intéressante d'un point de vue euh, développement avec les auteurs, oui, les réalisateurs. Mais ça, c'était plus personnel. Euh, non, le côté non, auteur réel, c'était là. Mais pour moi, la production, c'était là où je, je pensais que j'étais euh, peut-être bon dans le cinéma, Par euh, quand on fait un peu le bilan, on se regarde dans un miroir, et force et faiblesses. Euh... Après je suis passé par une étape post-production Surtout de 5 ans chez Buff Où ça m'a permis de passer beaucoup de temps Avec les producteurs, les réalisateurs Donc quel était ton poste à ce moment-là J'étais euh, plus ou moins on dit chargé de production Pré-production ouais. J'étais aussi chargé de développement Sur le, les projets en interne de production C'était une phase où Buff euh, Voulait développer euh, être producteur Et donc on recevait plein de scénarios Donc c'était à la fois éventuellement coproduire d'autres films euh, avec l'apport euh, des effets, euh, aussi un apport artistique voilà, de développement, mais ça pouvait être aussi développer nos propres projets. Ouais. Donc il y avait ce côté développement artistique, souvent sur des films en langue anglaise. Euh, et, et sinon, pré-production, c'était la réception de tous les projets pour faire des devis, euh, essayer de vendre buff à des grands réels étrangers. Euh, et j'y suis arrivé, enfin il y en avait, on les, voilà, Pierre Buffin, les patrons, on pensait qu'on ne pouvait pas arriver à, à séduire certains réals. Et c'était un peu ça, ces ventes de buffes qui étaient très forts à, à travailler avec des grands réalisateurs par leur, euh, leur sens artistique. Donc, euh, arriver dans une société où il y avait Hunter the Void qui se finissait, mmh. il y avait eu euh, Dark Knight, euh, Matrix, euh, et plein de grands films, Fight Club. Euh. Euh, Matrix, euh, vous avez eu euh, à prendre en charge quelques effets sur Matrix En fait, moi, ah. j'y étais pas. Je suis arrivé avec forcément cet historique de Buff. C'est euh, pas eux
1: qui ont fait justement les, les, les chiffres verts qui
2: Ouais c'est ça, c'est sont, ils sont ils même eux qui ont plus ou moins inventé euh, le bullet time, euh, voilà ce plan euh, légendaire du premier Matrix euh, Les Wachowski étaient même venus voir Buff qui à l'époque était occupé <rire> Et qui ont dû se dire aussi qui, 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 est, qui sont ces fous, <rire> euh, ce qui avait, fous
1: C'est eux qui avaient bossé avec Gondry oui c'est ça sur sa, sur sa pub Smianov. exactement donc
2: travailler avec Gondry travaille avec plein de grands réalisateurs et donc euh, donc pour moi c'était euh, quand je regardais euh, en sortant de mon école euh, mon programme américain ce que je pouvais faire en France euh, ça faisait partie des boîtes où je me dis eux oh, ils travaille sur des films euh, d'envergure euh, d'envergure euh, que j'aimerais idéalement j'aimerais produire ces films à terme et c'est vrai que l'étape post-production euh, l'effet numérique était ouais. était euh, passionnante à ce niveau là quoi. Qu'est-ce que tu as vu passer, toi, comme film, euh, pendant, pendant que tu étais chez Buff euh, bah, Je suis arrivé, on finissait Hunter the Void, j'étais un, un gros fan de, du travail de Gaspard Noé, donc euh, je l'ai vu euh, à non fini, et j'ai travaillé chez Buff, je crois, trois mois après, où on finissait les derniers plans. Mais voilà, j'étais quand même un jeune... Euh, je voyais pas. Observateur. Voilà, observateur. <rire> euh, J'ai travaillé avec un des grands honneurs, mais pareil, j'étais jeune, j'aurais aimé m'impliquer plus avec euh, Moebius, avec Jean Giraud oui. sur euh, la planète encore, qui est un court-métrage, un des premiers, euh, je crois même le premier que Jean Giraud a oui. réalisé euh, pour son exposition avant, euh, avant qu'il nous quitte. Euh, grand master avec Mon Car oui. Nymphomaniac, euh, la, Lars von euh, on a fait quelques petits plans sur l'obster de l'Antimos, qu'on ne voit pas vraiment. Il euh, y avait les Bessons qui jouaient en coulisses, euh, auxquels je ne participais pas forcément. Mais il y avait aussi euh, le Marsupilami, mmh. euh, Thor, c'était le gros oui. truc dans lequel euh, je, suis un peu, je suis un peu arrivé. On, on négociait l'arrivée de Thor, enfin c'était les devis. À un moment donné, tu sais jamais si voilà, un gros film va se gagner comme ça avec les studios, tu fais des devis tout le temps et des fois ça tient à euh, « on a besoin de cette boîte parce qu'on ne sait pas comment le faire » et le premier tort c'était ça, c'est comment on fait la représentation de ce, cet univers-là et, euh, et c'était plus de 10 millions de dollars d'effets de, numériques quoi. donc c'était un gros gros enjeu aussi euh, au niveau corporate avec Disney qui reprenait le contrôle de Marvel s'ils si, euh, se plantaient sur ce tort là ah oui. ça s'est plutôt bien passé <rire> par derrière, mais, euh, mais forcément euh, c'est compliqué aussi de travailler avec des Américains, sur ce truc comme ça, on est en étant français. Euh, et et euh, Green
1: Lantern, c'était pareil aussi Il y avait moins, un peu moins C'était beaucoup de moins
2: de plans. Après, oui. Green Lantern, ça fait partie des films, si je peux <rire> éviter d'en parler. parler. <rire> non, mais on a fait quelques plans. Ils sont venus en post-production, comme des fois, ils font, ils font travailler 10, 15, 20 boîtes. Mm -hmm. Et il y avait un truc très spécifique, très compliqué à faire sur ces 10, 15, 20 plans, si je me souviens bien. Quelle leçon t'en as tiré à la sortie de... de, de de cette expérience chez Buff bah, qu'on peut plus ou moins faire la même chose en France alors toujours avec moins de moyens sans doute mais qu'on peut faire des films un peu, euh, voilà, un peu similaires alors c'est pas évident parce que là je, je cite des nombres de films avec des grands réalisateurs qui sont pas forcément leurs premiers films ouais. donc ensuite c'était moi aussi avec mon, mon désir de produire euh, sans dire tout de suite, je vais aller chercher aussi des, des réals français ou étrangers établis, et, et, je pourrais faire des, et je le fais aussi des coproductions avec la France sur, ce, sur cet aspect-là, mais c'était dire, on peut, on peut faire ça, nous, avec une jeune génération de réalisateurs français, donc des films de cette envergure, d'une certaine manière, mais c'est peut-être pas le premier film de ces réalisateurs, mais ça va être le deuxième ou le troisième, euh, et, et grosso modo, la, 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 moi ce qui... J'avais développé une expertise en tout cas sur cet aspect effet numérique, c'est devenu un peu une forme de positionnement euh, pour, euh, pour euh, me démarquer des autres producteurs. Donc la leçon c'était euh, j'ai développé une expertise, ça serait bien de l'utiliser. Parce que les effets, des fois, ça fait peur aux producteurs et ils savent pas forcément. Euh, ils préfèrent les limiter que les. Que que les qui les
0: et vis-à-vis -vis des Américains, est -ce que, enfin, est -ce que, pareil, les rapports avec les Américains, qu'est-ce que tu en as retiré euh,
2: dans, le, dans la production même ou dans les expériences que j'ai pu avoir avec Ouais, les, les expériences. Ouais. Par rapport à Buff, toujours bonne, mais, du, mais dure forcément quand c'est des films de studio. Euh, mais c'est naturel, c'est que les enjeux sont tels... Euh... Ouais ils ont. C'est hein. dur sur les, le, les délais de rendu,
0: c'est dur sur euh, quoi La négociation du, du tarif, c'est quoi tout, tout, tout,
2: tout est dur quand tu es français versus les américains. C'est que tu es français, <rire> donc il y a une manière de faire euh, qui peut faire peur aux américains où c'est pas assez carré. C'est pas seulement la langue, il y a forcément des différences culturelles qui sont liées à comment tu t'exprimes, à quel point tu es carré. Euh, et dans le process peut-être Ouais, aussi. dans le process, mais c'est que des fois, artistiquement, tu. Voilà, c'est que. Propre à Buff, il y avait aussi une manière de faire qui était de euh, pas challenger le, le, le client, mais de faire des fois un peu en dehors des sentiers battus. Et quand un client te dit rouge et que tu fais tu fais rouge, ça va bien. Quand tu fais quand Cameron te dit fait bleu et que tu fais rouge, euh, ça se passe des fois un peu un peu un peu moins bien, quoi. Mais des fois, c'est pour challenger, c'est dans le sens d'une émulation artistique, quoi. Donc, euh, les réalisateurs aiment ça, le studio qui finance euh,
0: moins, moins. moins
2: euh, tout dépend le temps que t'as, l'argent que t'as, mais des fois, c'est
0: Et... Et pour Thor par exemple Puisque tu dis que tu as bossé bien dessus est -ce que tu, tu, Comment vous avez fait pour ramener Thor Chez Buff Enfin comment vous avez fait pour séduire le, les, pro, les produits Je pense
2: que c'est la bande démo C'est le track record ouais. C'est que tu regardes ce qu'a fait Buff avant Avec Matrix euh, Il ouais. y avait ouais. un truc très innovant euh... bon, C'est vrai que Matrix c'est une carte euh, majeure hein. voilà. ouais. euh... Mais
0: ils avaient
1: déjà commencé avant Ils avaient commencé oh. sur, les, sur les Batman de Schumacher je crois. Un, ouais ouais c'est
2: ça un... En fait c'est parce qu'ils étaient trop occupés Sur le Batman de Schumacher Qu'ils n'ont pas pu faire le premier Matrix Oh, merde. <rire> mais après c'est en fait, les équipes aussi c'est la taille, c'est de dire euh, si tu gagnes un projet, il faut être prêt à suivre oui. derrière oui, bien sûr. donc tu sais qu'en France il y a plein de sociétés euh, qui sont bonnes, mais si tu ne peux pas ramener les graphistes, les former au logiciel maison euh, derrière, tu ne peux pas assurer quoi. donc il donc, y a eu tous ces crédits là qui ont fait que moi je suis arrivé à une forme de pic chez Buff est-ce que ce pic n'a pas, a pas descendu ouais, ce qui était passionnant c'est comment Ensuite c'est devenu un peu plus une guerre financière, c'est que c'est un concours ensuite de crédit d'impôt entre c'est plus intéressant d'aller au Canada et nous on avait aussi un jeune crédit d'impôt, donc moi j'avais un rôle, euh, alors tu es toujours dans du commercialo-artistique quoi. Donc, les américains tu vas leur vendre euh, à la fois une rigueur, parce qu'ils vont voir les français un peu freestyle, mais ils vont dire euh, « moi il faut que ça rentre dans mon budget » et en fait ils, ils regardent plein de boîtes dans le monde entier et basiquement à la fin il faut que ça rentre dans leur budget. Donc. Mmh. Des fois, Buff était trop cher, donc ça, c'est pour gagner des projets. Après, si on voulait vraiment un projet, des fois, on s'adaptait. Mais il y avait quand même... Il ne faut pas se lancer dans la gueule du loup en se disant, tiens, ça va être tel réalisateur. Ongkawa, c'était très particulier, c'était tout l'opposé. C'est-à-dire que lui, il, il disparaît, c'est pendant 3-4 mois. On n'avait pas de nouvelles. Il allait retourner. Bon, il renvoyait des plans. Le budget restait le même. Mais euh, c'était une autre culture quoi, moins, moins carré, donc il y avait les deux extrêmes, ce qui était assez, assez passionnant en tout cas. Mais c'est ouais, difficile, parce qu'après moi je n'étais pas forcément les mains totalement dedans, je suivais les équipes. Moi j'essayais voilà, de gagner les projets, de développer un peu les, les projets de demain et de faire rêver les équipes en disant « Tiens, on a telle opportunité, peut-être, peut-être qu'on va le gagner, mais... Euh » Après, c'est une question de prix, de production, de structure de production. Des oui, fois, bien ils ne peuvent bien. pas passer par la France et rester dans leur propre pays.
1: Et d'ailleurs, comment ça marche avec les films français Parce qu'il y avait sur la piste du, du marsupilami, même j'ai vu dans la liste aussi un film de Pascal Ferrand.
2: Ouais, euh, Burd divers... People ». Ah, c'est « Burd People ouais. ». Oui. Bah, ça, ça paraît, c'est des fois des longs processus, parce que c'est deux films particulièrement techniques où il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de pilotes, avec par exemple Alain Chabat sur la représentation du marsupilami. Donc il y a eu un gros processus en amont de, de développement technique, pour rendre la, voilà, la créature réussie. Et Burpee Paul pareil, c'était très compliqué puisque c'était beaucoup de moineaux en images de synthèse. Et donc pareil, il y avait des petits moineaux réels, mais il fallait euh, pour certains mouvements, euh, les créer en image de synthèse, les multiplier, pas forcément les multiplier, mais être sur des moineaux euh, limite en plan zoom, mais c'est pas et c'est pas un, c'est pas, pas un moineau, quoi, c'est un image, c'est un, un moineau en image de synthèse, donc très compliqué pour une réalisatrice euh, plutôt cinéma d'auteur, mmh. euh, mais bon qui est passée par un processus très rigoureux de, de préparation, de dépouillement, de storyboarding. Euh. Non et ça aussi c'était passionnant, mais c'était un moment aussi où il y avait le CNC développait beaucoup d'aides pour les effets numériques. Oui. Et ça, les producteurs n'étaient pas forcément au courant à la fois en dehors de France pour faire des copros en Europe euh, franco-européenne, on va dire, en utilisant ces aides-là. Soit en France, vu que ça se développait, nous on était au cœur, on était, euh, et forcément le CNC nous en parlait, donc on, je vendais un peu ça en France. et C'est un peu ça qui m'a permis sur le Von Trier de, de ramener le Von Trier par sa coproductrice française historique. Euh, sur le Bird People, ça a été un, aussi un projet qui a bénéficié à l'époque, je crois, de 200 000 euros. Donc c'est des, des aides qui permettent ensuite de développer une ambition euh, visuelle et d'aider les prods à prendre des risques, euh, parce que c'est soutenu par du, des aides publiques, tout simplement, euh, ça aide. Euh, de, de ton, ton expérience,
0: qu'est-ce que tu peux... Euh, on, on va essayer d'élargir la question... Aussi. On aime bien ces questions-là. Est-ce que tu peux nous décrire le métier de producteur et surtout nous, de, nous dire voilà quels sont ces dangers
2: non, ben, Le métier de producteur, c'est, euh, je pense, avant tout, c'est suivre des suivre des talents qui sont prêts à voilà, qui nous font rêver comme cinéphile, spectateur. Avant tout de se dire, moi, j'aimerais voir ça euh, au cinéma. Je le vois pas. Euh, ce réel, il a une il a une vision. Je vais l'accompagner. Et donc euh, ensuite, c'est l'accompagner dans toutes les étapes. Tu, du développement du scénario, et des fois il y, a des, il y a des projets qui arrivent, il y a déjà une première version du scénario, euh, mais c'est comment améliorer encore une fois ce scénario et le faire entrer euh, entre guillemets dans une case, mais une case de, à la fois de fabrication, de financement, de se dire est-ce que est, voilà, ce, ce scénario peut, peut se financer, est-ce que c'est le bon euh, film à ce moment-là de la carrière du, de l'auteur-réalisateur, est-ce que si ce n'est pas un... Un réalisateur, est-ce que c'est un auteur euh, qui peut se matcher avec un autre euh, réalisateur, ça c'est plus de l'ordre de la commande. Moi je suis plus avec des réalisateurs-auteurs, euh, donc c'est vraiment accompagner ces jeunes talents, euh, souvent dans, un, dans des premiers, deuxièmes films, dans des économies somme toute contenues, mais vu qu'il y a une variable des fois, euh, création d'univers, ça, euh, ça reste des premiers longs ambitieux, c'est pas des petits longs qui pourraient se faire pour un euh, million par exemple, c'est plus voilà, de, entre 2 et 3 millions. Donc ce n'est pas des, des petites sommes pour des jeunes réalisateurs et c'est essayer de ensuite de défendre ses projets pour qu'ils se fassent auprès d'un marché qui est ce qu'il est, où le genre est en train de sans doute re, rebondir. revenir, rebondir, mais ça a été des années un peu de disette et où j'ai essayé de faire mon chemin, notamment chez, chez Logical, où j'étais peut-être plus un financier qu'un producteur, au sens donc coproducteur -co financier. Euh, mais voilà, en tout cas, il y a, il y a toutes ces casquettes euh, développement artistique, euh, vendre un projet auprès des, des distributeurs, des chaînes, euh, euh, au-delà, après, de la fabrication et de la post-production, qui sont, euh, si tu as le bon budget, sur des rails quoi, de, de suivre ensuite euh, toutes ces étapes, de choisir les bons chefs de poste qui vont accompagner aussi le réalisateur dans cette aventure-là, des gens qui sont, euh, idéalement, qui, qui aiment la proposition artistique, mais qui euh, sont là aussi, ils sont conscients des enjeux qui sont des fois financiers, il faut faire des efforts. Faut euh... Mais il y a une petite famille voilà, du, du genre qui, en tout cas, euh, est assez, assez so solidaire au sens de, euh, de chef de poste, donc ça peut être des chefs-op, on voit qu'il y a un goût, il y a une génération, en tout cas que les techniciens sont, sont passionnés pour faire ces films et que ça les, ça les change un peu, en tout cas, de, de faire des films d'auteur et les, des comédies. Euh, et les dangers, bah les dangers euh, c'est toujours, de, de, toujours la crainte de ne pas y arriver, quoi. Euh, le, le risque, il, il est là, de passer beaucoup, beaucoup de temps pour un truc qui ne verra peut-être pas le jour, là, tout de suite, mais qui le verra peut-être dans cinq ans. Donc, de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, de faire peut-être trop rêver. Euh, je suis quelqu'un de très... Euh, relativement optimiste, donc j'essaye de... C'est ce que disait... Ouais. Voilà. <rire> j'essaye de l'être, mais j'essaye aussi de l'être peut-être de moins en moins, ou, ou en tout cas de modérer, des fois, euh, mon discours euh, plutôt optimiste, pour ne pas... Euh, faire trop rêver parce qu'encore une fois c'est des c'est auteurs qui ont euh, voilà, des fois qu'un film qu'un projet et qui vivent euh, énormément à travers ça même si on, ils sont conscients que voilà euh, c'est difficile d'en vivre même pour les producteurs euh, au début comme moi enfin on est dans des métiers où voilà si on produit pas un, au moins un ou deux films dans l'année c'est ça peut être compliqué et un réalisateur qui passe trois ans sur un projet ça peut être aussi très très compliqué donc c'est c'est ça, c est, c est, le risque, c'est euh, sans doute de, euh, de décevoir quoi, forcément un, un auteur. Euh, et, euh, et le risque, après il y a aussi plein d'autres risques, des risques financiers, des risques d'assurance, euh, surtout en temps de Covid, ça c'est des risques plutôt pratiques. Mais dans, dans, au sens humain, je pense que le risque principal, il est, il est là aussi. Euh, qu qu'est-ce qu que tu fais au sein
0: de Logi, Logical picture Alors
2: j'ai quitté Logical. Oui, qu'est-ce qu que tu as fait voilà, ce ouais. que j'ai fait, j'ai euh, j'ai cofondé Logical avec Frédéric Fur et Yannick Bossenmeier, ça fait déjà plusieurs années. Euh, je, suis, je suis parti récemment pour me concentrer ouais. sur Rumblefish, ouais. ma société. Donc Rumblefish, je l'avais créé avant, Lo avant Logical. Et en, en développant Rumblefish sur mes premiers, voilà, mes premiers projets, euh, qui étaient notamment, il y avait Dealer, qui était un, un premier long de genre que j'ai suivi euh, une fois fini sur l'aspect distribution, ouais. euh, Festival, donc ça c'était encore une fois pas un rôle de producteur totalement, mais plus un voilà un producteur. Euh, Dan Broncksinson un auteur qui venait vers moi autour. C'est de... lui qui t'a démarché, c'est ça C'est euh, mon... Jean-Luc que je connaissais. Ouais, Jean-Luc. Tu... Donc Jean-Luc je connaissais très bien qui m'a présenté Dan très rapidement et puis ça l'a fait et, on... et je les ai aidés à, à, à voilà un peu pas finir le film donc encore encore une fois plus à le à le positionner ouais. et à trouver la bonne place pour qu'il trouve un écho auprès de, voilà, de, de, des festivals, des distributeurs et notamment je l'ai amené à Netflix et pour moi, s'il y avait un premier film Netflix, il a été souvent un peu occulté parce que Netflix, il y avait un débat très politique sur leur arrivée au début et ça faisait, euh, faisait peut-être mal, mal vu d'avoir un film ouais. un peu guérilla, coup de poing, qui soit le premier Netflix original. Ouais. mais mais j'ai envie de dire, peu importe, c'est vraiment autour en effet de ce projet-là et des autres projets que j'ai pu développer avec Jean-Luc, que j'ai développé des liens avec une jeune génération de réalisateurs. Et, euh, et concrètement, avec tous ces projets de jeunes réalisateurs, l'idée c'était de me dire, euh, est-ce qu'on peut voir un peu plus grand, voir d'une manière un peu plus industrielle les choses, euh, un peu à l'américaine entre guillemets Et c'est au même moment que j'ai rencontré euh, Frédéric, qui, qui n'avait jamais travaillé dans le cinéma. Euh, et on s'est dit, euh, lançons une, une, entre guillemets, un modèle sur le cinéma de genre Sur ces films-là Donc les ouais. films que j'avais sur Rumblefish J'en ai amené entre guillemets chez, chez, chez Logical Donc j'avais euh, les doubles casquettes entre Rumble et, et Logical ouais. Et en parallèle, un peu, on va dire, pas comme chez Buff Mais l'idée c'était de ramener des projets du monde entier Pour ouais. investir dessus Donc ça pouvait être des projets français comme, euh, comme Revenge, comme Gosland mais ça pouvait être euh, des films asiatiques, des films euh, américains, mmh. et c'est comment euh, nous, financiers avec les fonds que surtout Fred a levé sur cette ligne éditoriale de films de genre internationaux, on pouvait euh, développer un modèle intéressant. Et, et vu que le modèle a, a essentiellement évolué vers du, vers du financement, la coproduction financière, c'était un peu moins artistique les mains dedans pour ouais, moi, ouais. et que en fait toute cette partie investissement prenait énormément de temps, je négligeais un peu les, les projets, euh, à part Blood Machine. Voilà, il y avait mmh. des projets qui peut allaient, allaient peut-être pas aussi vite pour les auteurs, pour moi. Euh, mais l'expérience Logical était passionnante, parce qu'en même temps, ça me permettait de voir beaucoup de choses sur l'économie du cinéma, de genre, à une échelle internationale, euh, en langue anglaise. Mais c'est vrai qu'on avait ces fonds. Euh, et pendant euh, voilà, deux ans et demi, trois ans, ça m'a pris énormément de temps. Et mon, mon souhait de revenir après euh, Blood Machine sur Rumblefish, c'était pour... Plus ou moins les, reprendre les projets euh, et, et arriver un peu avec un nouveau regard de producteur sur Humble euh, sur mes prochaines voilà productions quoi
1: qu'est-ce qu'il avait qu'est-ce qu avait initié en fait la, la création
2: de Rumblefish c'était vraiment mon départ de, de Buff donc c'est allé très très vite en fait j'ai j'ai décidé plus ou moins de quitter Buff ça devait être voilà début début 2014 j'ai vu Dealer février-mars, et je me suis dit euh, pourquoi pas lancer voilà, une boîte avec Rumblefish. J'ai voilà, annoncé Rumblefish avant même de créer la boîte, mmh. parce que j'avais d'autres projets. J'avais ce projet Taïwanais euh, que j'ai coproduit, euh, qui, qui a gagné Bone et un, un grand prix aussi à, à Toronto. Ça faisait partie des premiers projets, c'était de trouver plus ou moins la, la distribution pour euh, Dealer, de développer un projet d'honneur qui n'a toujours pas vu le jour avec Jean-Luc et Herbulo, et Samy qui est le co-scénariste de Dealer et il y avait euh, voilà, deux, trois projets. Et donc ça s'est fait en l'espace de quelques semaines, quelques, quelques mois, c'est plus ou moins devenu une évidence, et ça l'est devenu de plus en plus avec, je pense, Dealer et la rencontre avec plein de jeunes réalisateurs avec qui je partageais beaucoup de, beaucoup de choses en commun, notamment euh, voilà, les, les, les cinéastes qu'on a pu évoquer au début, en tout cas un goût du cinéma euh, en commun.
1: En général, qu'est-ce qui te fait vibrer euh, à la lecture d'un scénario
2: euh, je pense que difficile de dire tiens ça de manière générale voilà je pense que c'est euh, c'est d'être un peu bousculé dans mes dans mes, dans mes habitudes c'est d'avoir peut-être des, des idées euh, des idées reçues sur un, un certain profil de film parce qu'encore une fois on est, je suis souvent dans du genre donc on va dire que as toujours c'est comment tu te démarques d'un d'un certain type de film par un nouveau regard une nouvelle vision donc c'est d'avoir en effet un des idées sans doute préconçues sur un pitch original, un petit synopsis, c'est de se dire comment le, le, le réalisateur-auteur va me surprendre sur un truc qu'on a déjà vu sans doute plein de fois. Et donc c'est ce petit... c'est surprise. Ce, et ça passe par... des fois ça passe par en effet les... Quand je dis les effets, c'est général, mais c'est la création d'un univers qui... Qui va, euh, qui va être surtout euh, proposé un truc différent. C'est que grosso modo, un film de science-fiction, euh, quand tu crées un univers de science-fiction, ça peut partir dans tous les sens, mais c'est comment, une, en tout cas, au-delà de au l'histoire de et de, de comment le réalisateur prend des, voilà, renouvelle le genre, entre guillemets, il crée un univers unique et, mm. qui n'a qui jamais été vu avant et qui est original. Donc c'est au-delà du scénario, c'est de sentir qu'il y a vraiment un, un univers fort. Et c'est vrai que moi souvent je dis, plutôt que dire film de genre, je préfère dire film à univers, où, euh, où je me dis j'ai juste envie d'aller au cinéma, euh, au-delà de l'histoire bien sûr des personnages, mais de me dire j'ai envie de baigner dans cet univers qui va être pas seulement euh, une belle photo des effets, mais ça va être aussi la musique. Euh, et je vais, je vais juste prendre euh, idéalement une, une claque comme, euh, comme j'ai pris quand j'étais un jeune ado, euh, à voir les films dont on a parlé, même si. Euh, même si on sait que le défi va être de, euh, de faire entrer ça dans un budget euh, contenu et qu'on n'aura pas les, les millions des, des grands réalisateurs qu'on idolâtre. Au-delà du scénar, c'est aussi de voir euh, l'univers visuel. Donc c'est aussi de challenger, si le réalisateur auteur ne l'a pas déjà fait, d'avoir des éléments visuels pour euh, aussi euh, imaginer les choses. Après, avec une, un très bon scénario et une très bonne écriture, c'est l'habitude que j'avais eue chez Buff, c'est comment tu, tu visualises les choses, quoi. tu aides, euh, et tu peux visualiser aussi plein de choses avec juste des, des, des petites descriptions, sans un rêve visuel. Mais c'est vrai que c'est ça qui me, qui me passionne, c'est d'arriver à imaginer un univers à travers quelques mots. Comment bien vendre un film Je pense qu'il faut en être passionné, c'est comme tout. Si ça ne te parle pas, tu pas à bien le vendre. Quoi. Si euh, tu n'as euh, pas envie d'aller le voir au cinéma comme, fu comme futur spectateur, tu n'arriveras mm -hmm. pas à embarquer. Euh... Tu as des exemples de films qui ont été mal vendus, selon toi alors vendu au sens de euh, euh, aux spectateurs. Ouais, euh, ouais, ouais. Bah il y, y a des exemples historiques quoi. Il y, y a Blade Runner a pas trouvé son, son public. Children of Men n'a pas trouvé son public. Est-ce que <rire> est-ce que c'est des films qui auraient dû trouver leur public euh, le, le jour J entre. Euh, mmh. Voilà c'est ça. C est est-ce euh, est est que ça aurait pu être des je pense que c'était des films très compliqués. Euh, Children of Men, c'est très, très noir. Le rite de Blade Runner, qui est mon film culte, très lent. Euh, et ils sont passés par plein de versions différentes. Je pense qu'ils ne savaient pas aussi comment... Euh... Je pense que ce n'est pas, pas un mauvais signe de ne pas arriver à savoir vendre ou positionner un film. Ça veut dire qu'on tient un objet qui est... Euh, assez unique. Assez unique. Et qui, euh, même s'il si n'aura pas son impact comme on aimerait qu'il l'ait le jour J ou au moment de la sortie il aura, euh, comme Filden of Men, un impact sur euh, le, long terme. le long terme. Bon, ça, financièrement, c'est difficile à, à l'admettre, peut-être. Hein. Peut
0: enfin, pas facile.
2: Bah, en fait, c est, c est, le risque, il est mesuré... Euh, c'est difficile à admettre pour un studio qui met ouais. euh, 50-60 millions euh, dans un film. Quand je pense que les problèmes des films pour lesquels je, je fais sont, sont différents ensuite. C'est-à-dire que le risque, il est moindre, quand même. Euh, ça peut arriver si... Euh, avec certains des réels avec qui je travaille, on arrive à, à des films peut-être à 8-10 millions, ou à ne serait-ce qu'à 5-6 millions, et qu'il y a des, des, beaucoup, des enjeux financiers beaucoup plus gros. Quoi. Mais il n'empêche que, pareil avec mon expérience Logical, avec mon expérience des, des ventes internationales, tu vois qu'il y a un appétit, des fois tu réduis le risque même avant la sortie, c'est-à-dire que le film, les films de genre ont un tel potentiel international, commercial, ouais. qu'avec une petite bande démo, comme Revenge, juste sur bande démo, euh, le film se vend comme, comme, euh, comme on a amorti déjà il est déjà de... amorti ouais, entre ah ouais. euh, Cannes et Septembre, Septembre étant la première du film à Toronto, euh, et Cannes donc cinq mois avant, le film... voilà, fait, fait... Ça donne ça... déjà un peu le pouls, c'est ça que tu veux ouais, dire. Et puis ça, ça amortit le risque financier, mmh. c'est-à-dire que... Euh, euh, le... il faut dire que Cannes aussi c'est
1: une, une sacrée vitrine ouais. tu as, as, as un grand marché oui du oui film et c'était un nouveau
2: vendeur qui arrivait avec euh, donc Charade qui avait, euh, il y avait une personne qui arrivait de White Bunch, une personne qui arrivait de Studio Canal une de Gaumont, ils faisaient une dream team de vendeurs donc euh, forcément ça excitait, c'était un peu leur premier euh, leur, le premier truc qu'ils montraient et ça, et ça, ça tu, ça, tu n'anticipes jamais euh, le succès on va dire mais mais tu, tu sais que sur ces films, ça peut être. Euh, même ça ne va pas marcher au cinéma en France, il y a des chances que ça cartonne à l'international parce que. Euh, donc on a du mal à les financer en France, mais on fait la culbute à l'international. Ensuite, ouais. on anticipe notre budget et notre financement aussi en fonction de ces facteurs-là. Euh, et ça, c'est pour ces petits films de genre, on va dire entre 1, 2, 3, jusqu'à 4, 5 millions. Quoi. Ensuite, passé 5, je pense que les enjeux financiers ne sont pas les mêmes. Il y, a, ouais, il y a vraiment du risque il faut que ça. Idéalement que ça marche euh, en salle. Euh. Euh,
1: comment tu fais pour euh, améliorer l'écriture Comment tu, tu procèdes pour pour travailler avec l'auteur
2: C'est, euh, je pense que c'est du ouais, c'est un peu ce que j'ai appris. Il y, a, il y a beaucoup de ça qui vient de ce que j'ai appris aux États-Unis, de au-delà de de parler du scénario, de ressenti euh, sur le moment. Euh, par rapport à ce qu'on lit et d'essayer de, voilà d'en parler avec l'auteur c'est aussi de mettre un peu de méthode dans tout ça qui sont les méthodes de scénario un peu à l'américaine que euh, dans lequel moi je me suis euh, j'ai baigné j'ai étudié quoi ensuite tous les producteurs je sais pas s'ils l'ont fait je pense que c'est important euh, des fois il y en a qui ont des chargés de développement et donc des postes spécifiques dans leur société qui développent ces scénarios là moi je suis à peu près euh, tout seul dans ma boîte encore parce que j'en suis encore un stade on va dire de jeunes prod et puis, on va dire que j'aime bien contrôler aussi les choses et d'être là, d'avoir la vision globale du début jusqu'à la fin, parce que c'est un rapport de, aussi de qualité avec l'auteur-réalisateur, plutôt que d'être dans une société où tu délègues, mais tu perds, euh, le contact. tu perds le contact. Donc, c'est une ultra-proximité, on va dire, avec l'auteur-réalisateur à discuter, euh, à discuter des, des choses. Là aussi, où, où je pense me différencie par rapport à d'autres prod qui développent euh, dès le pitch, le synopsis ou un traitement moi pour beaucoup des projets que j'ai eu je les ai reçus sur un pr une première version et je pense que ce qui est bien cette première version de script sans, sans filtre producteur c'est que le réel il, 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 il y va euh, sans filtre plutôt d'avoir ce filtre progressif qui crée une forme de carcan c'est de donner énormément de liberté pour, euh, pour se faire plaisir donc en fait ça passe des fois par des pics aussi de euh, vas-y lâche-toi fais-toi plaisir, ça va être euh, pense pas au budget pense pas aux effets Dehors. Producteur qui n'y pense pas au budget. Il faut se faire plaisir. C'est qu'à un moment donné, pas. un premier, mais deuxième film, si tu, si tu te lâches pas un minimum, euh, euh, what, the, what the fuck. Quoi. Enfin, il... Donc c'est aussi ces moments où il faut se faire plaisir, mais il faut remettre. Euh, après, il y aura toujours la phase où tu chiffres les choses et tu reviens en arrière et tu simplifies le plan de travail. Après, je, je dis ça comme si j'avais fait dix mille fois. Je ne l'ai pas fait dix mille fois, mais je l'ai fait. Voilà, c'est un peu le processus de développement euh, que moi j'ai pu expérimenter. Puis je pense que
1: c'est ton, ton expérience chez BUS aussi qui parle, je pense. Euh, de bah, pouvoir dire, bon, ben bah voilà, lâche-toi. Ouais, ouais. euh, des si fois, tu de dire, des, tiens, tu t'es tu, trop
2: bridé. Non, mais c'est ça, c'est ouais. de voir... Euh, non, mais parce qu'en effet, j'ai beaucoup beaucoup de scénarios où il y, euh, y a des gros éléments euh, d'effet qui, euh, des fois, sont un peu... Il y a une forme d'autocensure de se dire, je ne peux pas faire ça... Euh, et puis après, euh, voilà, encore une fois, moi, j'ai fait tellement de devis pour des gros trucs américains, ils ont faire 100, 200, 150, 200, quoi, que je vois très vite le, le coût le des choses et ça ne me fait ouais. pas forcément peur. Et je me dis, en fait, il y a des aides aussi qui financent ça. Donc, euh, et puis je me dis, ça va être la valeur ajoutée du film. C'est-à-dire que certes, c'est un petit budget, euh, peut-être la proportion du budget des effets va être... Euh, Trop élevé que ce qu'elle devrait être que ça va prendre le pas peut-être sur les personnages, la narration mais que ça va derrière aussi euh, nourrir l'univers euh, nourrir la proposition artistique et, et faire que le film il sort davantage du lot mais ensuite encore une fois il faut que ça soit naturel mais c'est vrai que en tout cas, moi ça me, ça me fait pas peur sur ces variables là et fait de, de dire aux auteurs euh, vas-y
0: Est-ce que c'est tu... -ce est un mythe ou une réalité la tradition de l'auteur-réalisateur en France
2: Un mythe je pense que c'est une, une réalité. Euh, ensuite, on lui a donné.. Euh, je pense que c'est des, des habitudes qu'on a depuis. Voilà, la, la nouvelle vague. Est-ce qu'ensuite c'est des bonnes habitudes ou des mauvaises euh, Je pense que c'est une mauvaise habitude parce qu'il y a une forme de solitude. D'avoir de, un auteur seul euh, qui projette beaucoup sur son premier film et qui n'a peut-être pas la distance d'un ouais. co-auteur à ses côtés. Euh, ensuite, qui dit co-auteur dit voilà ego sur. Euh, sur le, le bébé, euh, voilà. De, mais des, donc, il faut trouver ensuite le, le bon partenaire d'écriture. Euh... Tu trouves que les scénaristes sont sous-représentés en France Ou est-ce
0: qu'on a, sous comme on n'a pas sous cette.
2: Sous-valorisés, sans doute. Euh, Sous-valorisés sous par leur contribution, quoi. En effet, on les met sans doute pas assez en valeur. Ensuite, moi, de ma perspective, je suis beaucoup avec des auteurs-réalisateurs. Ou en effet, je devrais sans doute impliquer peut-être plus de co-scénaristes. Ensuite, c'est toujours l'équation financière. Euh, l'équation temps de développement, où, où moi je pense que plus je vais, j'espère voilà, faire, ce, faire ce métier de longues années, plus je vais impliquer voilà, des, des scénaristes, euh, peut-être expérimentés avec des jeunes auteurs qui peuvent créer une distance. Ensuite, il faut que l'alchimie euh, se déroule bien, il faut avoir aussi des auteurs prêts à, à, à des fois mettre un peu leur ego de côté pour accompagner des, ouais. des, des jeunes auteurs. Euh, je pense que ça peut faire en effet beaucoup de bien mais ça, ça crée une distance, ça aide l'auteur à relativiser beaucoup de choses et, euh... mais c'est passionnant aussi de travailler avec des auteurs-réalisateurs moi j'aime beaucoup parce que tu voilà, es avec euh... encore une fois quand on revient aux grands, aux grands réalisateurs euh, dont on parlait bon il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément, pas forcément scénaristes mais mais il y a, on est tout de suite dans la fabrication c'est qu'on est tout de suite avec un auteur et on, on, on... moi j'ai eu des expériences en fait toujours compliquées euh mais ça a été chez... ça c'était à l'époque de Buff où on avait des très bons scénarios on avait énormément de mal à attacher des réalisateurs donc ça c'était quelque chose de totalement différent c'est que c'était de l'ordre de la commande en France ouais. on le fait pas forcément beaucoup ouais. et quand on vise des grands réalisateurs sur un bon scénario ils ont tous leur propre projet quoi donc ouais. ça c'est ça c'est compliqué ça je le fais pas je fais pas on n'a pas cette
0: culture du film de commande ça que tu veux dire on
2: l'a à mon avis dans la comédie on, ouais. on a avec des producteurs qui ont une idée de pitch et sur Donc, du film fantastique, il euh... bah, ah, y a la, la nuée, c'est une exception, je pense. Ouais. Ils ont, euh, ils ont, ils ont greffé euh, le réalisateur plus juste. tard. Ouais, ouais. juste Filippo. Après, je sais pas à quel stade, à quel moment, ouais. et puis forcément, il a amené des idées. Peut-être qu'il est, je sais pas s'il est crédité qu'au scénariste mais il... ça, je trouve ça passionnant malgré tout. C'est ce processus d'être un peu à l'américaine, am ça peut, euh, ça peut être intéressant. Ne serait-ce parce que ça permet de mettre plus de temps, plus de gens autour de la table pour donner euh, le meilleur film possible. Quoi. Et euh, sur rebunch par exemple,
0: tu es à quel moment toi
2: On est arrivé avec Logical au moment où il leur manquait c'est euh, 600, 700 000 euros pour, pour faire le film. Il y avait une, un désir, moi on m'a présenté Coralie euh, par son... Son, son association de à la Squadra. De, la Squadra. Oui. Donc un réal Desmond, que je connaissais bien, m'a présenté Coralie, je voyais son désir d'aller très très vite. Euh, C'est-à-dire au stade où elle était, elle n'avait pas forcément de distributeur, il n'y avait pas forcément de vendeur international attaché. On était, je crois, en septembre, octobre, novembre, et elle voulait tourner en février. Donc c'était euh, chaud pour y arriver, mais c'était tout à fait... Enfin, euh, on y arrivait. Mais c'est vrai qu'il y avait un discours très prod aussi de Coralie qui m'a bluffé au sens de euh, « il faut y aller, il faut… Euh... » Alors juste, je reviens sur le ouais.
0: quand tu es arrivé. Donc toi, tu t'es chargé de trouver un vendeur international, c'est ça
2: En fait, ils avaient, ils avaient des discussions. Le producteur principal, euh, marc euh, lui avait euh, sans doute envoyé le projet à plein de, plein de personnes plein de vendeurs, il y avait des distributeurs intéressés, ensuite c'était les éléments, en fait ça faisait partie de ma grille d'analyse, basiquement c'est que même si j'adorais la proposition, c'est à quel stade du projet ils sont pour mettre la, la bonne énergie, et c'est vrai que le, le tampon distributeur et vendeur sont des tampons mmh. que nous financiers on analysait comme une grille euh, basique, donc il y avait le truc artistique on adore est-ce que c'est réaliste de tourner février par rapport à tous ces trucs qui sont encore en cours ça l'était pas forcément, et il y avait aussi une équation de est-ce qu'on fait le film en français en anglais, euh, ou à l'époque c'était euh, entièrement en anglais, et Canal+, donnait moins d'argent, euh, parce qu'il faut être à 50% euh, de, de dialogue, et donc il y avait ce défi, il y a eu une réécriture pour, euh, pour le mettre en 50-50, pour avoir davantage de canal, donc il y avait aussi une équation financière, il fallait idéalement avoir un peu plus de canal, pour limiter le risque financier. L'équation, c'est mmh. toi qui, qui, a, qui arrive et qui propose cette équation ou elle était déjà sur la table et en gros. Bah, c'est euh... l'équation du, du producteur principal de Revenge ouais. et nous, qui, qui disons, chez Logical, on analyse le projet, mmh. on a bien sûr le regard artistique sur le scénario et tout ça, mais on a ton équation, elle ne fonctionne pas totalement. Oui, la vision financière, c'est ça. Parce qu'on aime le projet pour qu'il se fasse, on guide le producteur en quelque sorte pour lui dire voilà, nous, on. On pense qu'on peut mettre tant, et si on met tant, il manque ça, et il faut aller chercher ça. Et grosso modo, euh, on arrive à un stade très avancé du financement pour mettre le dernier bout et, et aider à structurer la fin avec le producteur qui est des fois seul et qui a des intérêts là, 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 et qui se dit « mais comment euh, ouais, ouais, qu bien sûr. Quels sont les bons partenaires pour ce film ouais. ?» Pour bien le distribuer en France et à l'international et c'est là où, où nous, on poussait un certain nombre de projets, qu'on a rencontré Charade. Et avec Charade, on s'est dit, on y va ensemble. Euh, donc, c'est 700 000 qui manquent, on, on les met. C'est sur le papier un gros risque. Mais euh, si tu arrives à tel stade de l'équation, c'est-à-dire si tu arrives à contenir ton budget à ce niveau-là avec Canal qui met un peu plus, le risque, il reste, euh, il reste mesuré. Quoi. Ouais. Toi, en tant que coproducteur, -co là par
0: exemple, pour revenir sur Revenge, est-ce que tu as euh, des... Euh... Est-ce que tu peux émettre
2: des réserves sur le montage, par exemple Arriver et dire, voilà, ce truc-là, je ne le sens pas. Oui, oui. Enfin, on, tient, on, on met beaucoup d'argent dans le film, donc bien sûr, euh, ouais. on fait nos remarques. Ensuite, c'est libre à, à Col Coralie, aux producteurs aussi, de nous écouter. Euh. De même que sur l'aspect écriture aussi, peut-être c'est ouais. aussi sur la... Oui, oui, oui. Quand tu es arrivé, vous...
1: euh, tu, tu, as, tu as dû euh, revoir certaines choses ou non Sur
2: le scénario, moi, j'étais convaincu. La proposition, elle mmh. était claire... Euh, mmh. C'était euh, ce que ça devait être. Moi, j'ai vu, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir au, au scénario. Euh, au montage, ça a pris un peu plus de temps, puisqu'il y avait euh, un, une version du montage un peu plus longue. Et donc, on avait des notes. Euh, et il y avait un timing où il fallait quand même euh, voilà, resserrer un peu le montage pour espérer être à Toronto, parce qu'il y avait des, des longueurs. Quoi. Donc, le, il y a eu un processus de faire des notes, en effet, et de resserrer ce montage pour être à Toronto. Ce qui, ce qui nous a aidé concrètement, c'est les, euh, les retours de Toronto. Euh, voilà. Basiquement, qui disaient euh, si tu coupes euh, <rire> un certain nombre de minutes, tu, tu es sélectionné. Donc, forcément. Ouais, il y avait hein, tout intérêt de, voilà. de, de trouver un, la bonne équation. Exactement. <rire> de faire entrer le montage. Mais, mais voilà, c'est pour le, le meilleur du film. Mais c'est vrai que c'est là où. En fait, ce qui est intéressant comme financier, c'est que tu arrives aussi avec un regard frais. Oui. Euh, par rapport au producteur principal, ouais. à la lui la est dans maîtrise, le, la tête dans l'eau. Hein. Ouais. Voilà, avec le <rire> tournage, la post-production, euh, et qui sont le nez dedans, et t'amène une forme de distance, qui est la distance du marché, entre guillemets, du ah spectateur ouais. qui regarde ça pour la première fois, et de dire, euh, ensuite, c'est pas évident, c'est qu'est-ce que tu retouches sur le montage, pour pas que le, les dialogues français descendent en dessous de ah 50%. Oui, bien sûr. Sinon, tu perds 200 000 de canal. Donc, il y avait aussi des, des variables, mais... Ça, ça, tu le vois pas forcément ou tu le sais pas forcément ouais, euh, comme ouais. spectateur, ouais. mais c'est intéressant. Et du coup, euh, donc quand, quand un acteur français euh, du film, voilà, moi j'adore le film, mais il y, y a des fois des, 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 des jeux ou des répliques qui sont ce qu'elles sont de certains acteurs. En effet, on pouvait pas forcément couper dedans, euh, voilà, pour, euh, parce qu'on avait ces obligations-là. D'accord. Ces coulisses.
0: hybridations, ça me fait penser à deux dialogues, ça me fait penser à, au premier film de, de Mathieu. Tu ris Ah oui euh, hostile. hostile. Pareil, il y avait français et anglais. Ah, en français et en anglais. Hein. Bah oui, mais bon, pareil. Voilà. On trouve des, des solutions, quoi.
2: Ouais. Euh, non, j'ai pas vu j'ai pas vu Hostile, mais c'est vrai que c'est... Non, c'était c'était une aventure de dingue, parce qu'on est fait sur le papier euh, d'arriver dans ces temps-là voilà. euh, à tourner euh, un pitch. Je pense que, ouais, à Coralie, c'était août, septembre. Tourner février, ouais, c'est allé très très vite et avoir le film prêt pour septembre. Euh, donc en un an, c'était... Euh... C'était sport. Ouais, c'était sport, mais c'était, une super super expérience. Comment tu te retrouves sur
1: des productions assez différentes, comme Ghostland de Pascal Legier et Face à la nuit de Winding
0: Ho
2: Je pense que c'est ma cinéphilie, quoi. C'est d'aimer euh, le cinéma dans sa grande diversité, euh... Et puis, et puis d'être, voilà, d'être convaincu par des visions de réalisateurs, Weeding, moi je suis allé énormément en Asie quand je travaillais chez, chez Buff, et ça faisait partie de mes marottes pendant un an, un an et demi, c'était peut-être de créer un bureau à Taïwan, de, de la, la Buff Taïwan, quoi. Donc je voyais le potentiel, forcément Chine, mais Taïwan c'était passionnant, même si c'est pas la Chine, même si... J'espère que les Chinois n'écouteront pas <rire> cette interview. Et, 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 et du coup, j'ai rencontré Weeding, bon, il y avait l'Odyssée de Pi aussi avec Ang Lee, mm -hmm. on a eu beaucoup de sollicitations, Grand Master, on a gagné un prix des effets aux, aux Oscars chinois, donc j'y suis allé énormément. Et Weeding, très vite, on me l'a présenté, et en effet, ça a été à ce moment où on a fait un ou deux devis pour des films qui devaient tourner qui n'a pas tourné, et que... Quand, à peu près au moment où j'ai décidé de quitter Buff, il m'a pitché face à la nuit. Et j'étais convaincu par la proposition, même si ça a été compliqué, parce que j'étais au final un tout jeune producteur à défendre ce projet avec une tout jeune boîte. Donc je me suis quand même associé à d'autres prods pour essayer d'avoir euh, cinéma du monde qu'on n'a pas eu. Lui, il était très identifié sur ses premiers cours, euh, qui avait fait des grands festivals, son premier long. Il a été un peu oublié euh, sur d'autres films plus... Pas commerciaux, mais plus des films de commande pour la mmh. Chine. Et du coup, son profil de, de réel auteur euh, qui aurait pu exploser, il n'a pas forcément explosé. Donc, c'était pas non plus évident de, de le positionner avec cette proposition au niveau des aides. Donc, j'ai eu quelques aides, mais peut-être pas autant. Et en parallèle, bah, Ghostland, c'était, quand on a lancé Logical, c'était une évidence. C'est que parmi les, les grands réels de genre en France, quand on nous a proposé euh, Gosland, c'était un gros, gros risque financier, mais c'était le... Le film de genre, on va dire, qui marchait à l'époque, quoi. C'est quand tu, tu regardes le modèle à la Jason Bloom, il, il te propose ça. Alors, c'est beaucoup plus dur. Il y a beaucoup moins euh, de jumpscares ou c'est peut-être ouais. moins efficace dans l'écriture. Mais sur le papier, c'était une équation, euh, même si le film était peut-être un peu cher par rapport au fait que ça soit contenu avec peu de personnages, c'était une, une évidence, quoi. Euh, ensuite, ça a été très intéressant de comparer le parcours de Revenge versus Gosland au moment de Me Too, euh, et d'avoir Revenge qui surperforme, mmh, mmh. parce que l'histoire est coralie aussi, surtout. Mmh. Et, euh, et Ghostland, euh, plus compliqué, parce que les distributeurs américains voient des personnages féminins qui euh, souffrent quand même. Et voilà, donc c'est dommage, parce que moi, je... Je trouve les, films, les deux films super, mais tu vois que le, le poids en fait, du marché, de l'air du temps, du ouais, side-guide, ouais, ça peut avoir un impact énorme sur, sur les ventres et une sortie de film. Quoi, et que ça, tu peux pas le contrôler euh, mm -hmm. comme producteur. Et, et
1: ouais. <rire> <rire> <j 'allais> <rire> c'était <rire> Raphaël question. qui
0: disait que, pareil, Blood, Machine, Blood sur Blood Machine, si c'était fait tacler de... de, de, de on les avait, euh, il y avait un petit côté misogyne, on leur avait reproché ce côté-là. Euh, oui, de... mais ça, c'est
2: quelques petites remarques qu'on a eues euh, en passant bon, dans la commission y en aura, CNC. A... Ouais. Ouais. Voilà, moi, que je connaissais bien. Donc, en fait, ils avaient les coulisses, ils n'auraient pas dû le savoir. Moi, j'étais dans cette commission comme membre. Pendant trois ans, une commission CNC, Effets visuel Création visuelle et sonore. Donc, j'ai vu plein, plein de projets et forcément, ayant ces films à univers, moi-même, j'en ai soumis beaucoup. Donc, je n'étais pas dans les, les commissions quand ça débattait, je sortais de la salle. Mmh. Et forcément Blood Machine ayant le poids des effets On l'a déposé une, deux, trois fois même Et il y a eu plusieurs débats Il y a eu un effet aussi de revenir euh, Parce qu'une euh, première fois je pense que c'était dans une case un peu euh, Je ne sais plus dans quelle case on l'avait mis Court métrage Parce que c'est ça encore une fois Le format ouais. était tellement on compliqué euh, On ne l'a pas eu la première fois On est revenu en post-production Il y a eu un intérêt Et c'était une, une, une commission Voilà, Il y avait des, des avis divers et variés En effet il y a eu un il y a eu un petit, un, débat. un petit coup de Trafalgar, <rire> un, petit, un petit débat. <rire> tu arrives à quel stade euh, par rapport à Gosland Tu étais mmh. là au oui. tout début, début ou... C'est un peu comme Revenge. Est ils, mmh. Pareil, ils ont posé plein de pièces de financement et il, il, manque, euh, il manque grosso modo un million d'euros pour y aller. Euh, Sur un budget total de combien De 5. Oui. Qui a un peu grossi sans doute, mais peu importe, c'est ce million. Donc on lance la boîte. On n'a pas totalement lever les fonds. On a d'autres propositions aussi de films. En même temps, j'ai, moi, j'aimais bien All Life de Claire Denis. J'aime j'ai toujours pas vu le film final, mais je, voilà, on parle beaucoup d'All Life. Il y a aussi j'ai le film de genre là où il est seul dans Paris avec des zombies. Non, non, pardon. Pas dans la brume. La nuit a dévoré le monde. La nuit a dévoré le monde. Donc il y a ces propositions là avec certains, certains investissements et on se dit tiens ça ou ça. C'est vrai que euh, il est arrivé, Voilà, c'est comme s'ils avaient 3 millions, 5, 4 millions, ils savent qu'ils tournent au Canada, donc ils ont les, les crédits d'impôt, ils ont le vendeur, ils ont Canal qui met un certain montant, euh, on lit le scénar, on trouve ça super, on n'a pas forcément de remarques sur le scénar. c'est plus, est-ce que c'est une bonne équation financière et, euh, et donc, en soi, on ne fait pas un, un gros, gros travail, on est plus dans... Euh, y a, moi, il y avait des projets, je voyais beaucoup plus en amont, et au final, je regardais des fois trop... Pour, ces projets-là qui n'étaient pas assez avancés en financement en me disant bah, je faisais plus mon travail de, de producteur quoi. plutôt qu'être euh, pas assez financier à dire euh, trouver des opportunités au final euh, plus rapides et moins consommatrices de temps à, à, investi à investir. Mais, mais donc voilà, on recevait un panel de projets du monde entier et, et celui-là en tout cas, Ghostland c'était assez, assez bien embarqué avec des très bons prods donc il n'y avait pas de, de gros sujets à part se dire est-ce qu'on met ce risque financier Est-ce que un million c'est pas trop est-ce que faire ce film à 5 millions d'euros, c'est pas trop Après, à un moment donné, c'est comment travaille Pascal, ces, ces économies-là
1: ouais. Il y a eu des contraintes dans cette, euh, dans cette partie de production, là, justement Pas ouais.
2: enfin, de contraintes quel...
1: Clément, je ne sais pas. Est -ce que est, il y a eu, il y a eu euh, un temps donné pour pouvoir faire cette levée de fonds
2: et ça a été recrack, je sais non, pas, non, ou... non, c'est juste que vu qu'on n'avait pas totalement levé les fonds, on pouvait pas, euh, on devait faire des choix forts au début de Logical. C'est que c'était euh, parce qu'ensuite il y a on va investir tel montant sur un film, tu l'as investi un million en plusieurs euh, temps, oui, oui, bien sûr. et euh, forcément il y en a un, c'est que tu regardes le montage euh, si tout est voilà, si tu respectes les voilà. Ouais. Et tu peux, des fois, il y en a, euh, donc, pas virer le, le million avant un certain moment. Donc, tu as des banques du cinéma qui t'avancent l'argent. Je pense que vous en aviez peut-être parlé avec euh, bon, peut Grégoire Debailly. Il bon, y a des moments où tu as des trous mmh. élevés de trésor avec des frais financiers. Et donc, si tu perds quelqu'un, un financier, il faut le remplacer pour mmh. combler ces trous. Et donc, nous, nous, on était là, mais on va dire si on n'avait pas le film final, euh, de certaines manières, sur certains montants, on aurait pu. Euh, se retirer, euh, mais concrètement, ce million et Revenge, au début, c'était les premiers investissements, ça allait encore, mais en fait, on a levé plus d'une voilà, dizaine de millions d'euros, on n'avait pas tout ce montant au début, mais on l'a eu, eu progressivement euh, entre le, le moment où on a décidé de monter sur Revenge Ghostland, donc c'était l'été, euh, je pense que ça devait être 2016-2017, euh, ouais. Les, les fonds ont été levés en 6 mois et ensuite on investissait sur plein d'autres films. Quoi. Mais ça, c'est la magie de Frédéric Feur qui voilà, lui avait levé des fonds pour plein d'autres types de sociétés par le, par le passé. Donc, il est allé retrouver les mêmes réseaux d'investisseurs. Mais il y avait un modèle à leur vendre. C'était de dire on peut gagner du ciné « on peut gagner de l'argent en investissant dans le cinéma ». Alors, ce, ce type de levée,
0: c'est quoi C'est en passant par des Sofica, par exemple ça que Non, tu... non
2: c'est un modèle alternatif au Sofica, mais c'est par, par, euh, en capitalisation de Logical Picture. Donc, c'est faire rentrer des gens dans le capital de Logical Picture. Euh, et, euh, et ensuite, euh, un retour, on leur promet un retour sur je investissement. Sais, je comprends. Ouais. D'où le fait d'avoir un bon réseau Ça aide. Ça aide. Pour un producteur, c'est important. Ah, c'est une, ouais. une grosse clé. Ouais. Je pense. Bah, surtout le financement privé, c'est différent oui. du... Bah, C'est-à-dire que tu es moins soumis au temps, peut-être Parce que le, le fait d'attendre
0: ouais. les commissions,
2: d'être fixé à des dates et de te dire « putain, il faut que je, ouais, je temporise bah, ». Il y a deux facteurs. Tu es moins soumis, certes, au temps, mais tu prends plus de risques d'une certaine manière. Enfin, tu risques pas forcément ton argent, tu risques l'argent la... oui. d'autres personnes, mais il oui. y a quand même un, un facteur risque. Si... C'est toujours bien d'avoir l'argent public, mais tu sais que tu as peu de chances de l'avoir sur des profils de films. Ouais. De genre, euh, tu, il faut se dire à un moment donné, on le fait sans cet argent, donc des fois, ça implique un budget moindre ouais. pour faire le film. Donc tu as aussi, le, surtout le facteur aussi fabrication, est-ce que tu peux faire le film pour moins cher
1: Et euh. donc du coup, face à la nuit euh, bah Face à, à la, la
2: nuit, ça a mis un peu de temps, parce que c'était un objet assez ovni pareil, avec les réponses des aides qu'on n'a pas forcément eues. Euh, moi, je l'ai surtout fait un travail de, alors beaucoup de développement artistique euh, sur le côté un peu, peu science-fiction, un peu fabrication par rapport à ça, plein d'idées, euh, voilà, de, de scénarios, on s'est beaucoup amusé. Trouver les bons chefs de poste en France pour monter la, la coproduction, donc euh, notamment euh, Rob à la musique, euh, avant que moi, je collabore avec lui sur Revenge d'une manière euh, éloignée puisque je n'étais pas le prod principal, mais... Mais pour moi, Rob, euh, ça a été une, une très belle rencontre avec Weeding et, et lui. Mmh. Euh, Jean-Louis Vialard à la photo. Donc, on a fait le tour des, des chefs-op français. Il y avait un vrai désir de Weeding, de travailler avec un, un grand chef opérateur français en 35 mm. Euh, ouais. Donc, c'était trouver les bons collaborateurs qui allaient euh, élever le film en termes de, de fabrication, tout en étant conscient des enjeux. C'était un film autour d'un million d'euros, un million d'eux. Donc, tout petit. Bon, ensuite... en hein, on... Taïwan avec un million moi ça reste un pays développé mais tu sais pas comme si tu avais deux millions 2 5 millions 5 en france mais c'est quand même ultra contenu pour tourner en 35 et tout ça et, et j'ai pas forcément levé autant que je pouvais et puis j'ai en post-production il a tourné en fait deux segments sur les trois et sur la base des, des deux segments j'ai levé des fonds pour qu'on puisse finir le dernier segment et ensuite, pareil, il, il a fallu euh, le positionner auprès des vendeurs et des distributeurs français sur plus film fini. Parce qu'encore une fois, la promesse sur le papier de dire, tiens, je fais ce film avec un segment futuriste et les gens, ils imaginent toujours Blade Runner. Alors que... <rire> alors alors que... Peut, peut, t'as peut-être
1: pas les moyens... Alors, alors que... Voilà,
2: c'est ça, tu leur dis, alors non, mais j'ai viens des effets, blablabla, mais bon, euh, t'as pas encore beaucoup produit. Et tu dis, avec 50 plans, tu peux faire énormément, t'as pas forcément besoin de 500 plans. Et, et, et c'était très clair avec Weeding, c'est que voilà, c'était des plans, c'était pas trop cher de les faire. On a, voilà, c'était qui C'était mathématique à l'époque qui faisait les effets. Euh, et donc, moi, je le, je le voyais, mais je pense que les gens, ils, ils attendent toujours de voir pour bien comprendre la proposition. Et c'est vrai que le, la proposition d'avoir ces trois segments, euh, le rapport au temps, quels acteurs, un réel qui, voilà a fait des très bons cours des très bons longs mais qui a été un peu il est un peu sorti des radars pendant quelques années et moi jeune producteur ça n'aidait peut-être pas forcément à, à prendre un risque au début quoi. et c'est vrai que c'est là où je me dis que le, le risque en soi peut, peut payer puisque le film a eu une très très belle carrière ensuite en, en festival et un peu comme dealer euh, il, a, il a été vendu à Netflix en Netflix original euh.
1: en fait je me posais juste la question aussi pour un autre film que tu as goûté Crédité comme producteur ou producteur exécutif tu, tu, ouais. tu me diras plus c'est zo zo ouais est ce que tu peux nous dire euh... là pareil ah tu... euh,
2: on a tu as, as vu le tu vu le film ou, ou pas ah non j'ai pas pu voir le film d'accord Je... non parce qu'il n'y a, pas, pas, de, pas, y a pas de sortie en en ah France, ouais. enfin,
1: il n'est pas disponible en, sur
2: plateforme. Non, ou... peut-être qu'il est maintenant disponible en VOD. Je sais que voilà, quand je suis parti de Logical, on essayait de trouver au moins euh, un moyen de faire des ventes télé ou VOD. Je suis, je suis pas sûr qu'on y soit arrivé. Il y avait peut-être des gens intéressants. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'affection pour le film, c'est ouais. assez, euh, c'est assez fun. Ils ont fait ça, c'est des, euh, des, Danois. Donc c'est un producteur et, et un réal. C'est vraiment un duo euh, multicasquette qui ont fait ce film pour à peine, euh, je crois. On l'a fait pour. Euh, 500 000 euros. Euh, mais pareil, il y avait, je pense, cette proposition euh, donc de, de film de, de couple dans un univers zombie. On voit pas forcément les zombies. Eux, ils sont dans leur appartement. Donc c'est un film très un peu euh, confinement d'une certaine manière. Et mmh. comment leur couple qui bat de l'aile va, euh, va repartir dans ce contexte-là euh, et forcément, il n'y avait pas assez de tête de genre pour les fans de genre parce que tu voyais pas forcément les zombies. Ouais. Euh, donc, pas facile à positionner. Ouais. Mais la, le truc était quand même très, très touchant. Tu suivais ce couple ouais. euh, voilà, qui, euh, suite à un... Ils ont perdu un enfant. voilà, euh, La femme était enceinte, ils l'ont perdu. Et ça, ça rejaillit et ça, ça, ça revient sur la table. Mais ils, et ils font plein de trucs pour euh, redonner une petite étincelle dans leur couple. Euh, et donc, le script, quand on l'a lu, on a En été, fait, ils se euh... servent
0: du genre, quoi, pour traiter plutôt voilà. un truc intimiste. C'est vraiment Exactement. comme La Nuit
2: a dévoré le monde, c'est un peu le
0: même principe. Ouais, ouais. Je trouvais ça assez similaire. Et mais c'est
2: ouais. ça où c'est toujours délicat comme positionnement. Oui. parce que tu utilises okay. le. Il faut utiliser le genre pour amener un public plus large, mais ceux-là vont être déçus parce que. D'où qu la manière de le vendre, en fait. Ouais.
0: c'est ça. Parce que c'est vrai que souvent, tu es confronté à des gens qui. Qui s'attendent à voir un type de film et qui. Voilà, il y a une frustration. Du coup, frustration.
1: Tu, 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 tu le positionnes comment au point de vue festival Parce que tu pourras peut-être peut pas l'emmener à Gérard Bah euh, Ça a été fait sur
2: les festivals. On a, fait, on a fait CGS, on a fait, euh, j'essaye de me souvenir, parcours festival. Euh, Gérard on, on a fait Gérard je crois. Euh, mais ça n'a pas été évident non plus. Euh, il ouais, y a quand même une, une, une veine genre mais, on a, mais en effet quand tu mets zombie dans le à, à, apocalypse zombie dans le pitch les gens ils s'attendent à en voir beaucoup et ça ça coûte ouais, ça. ça coûte beaucoup et forcément il ouais, y avait quelques plans on va dire des villes de la ville en mode drone ville vide ça faisait peut-être un poil euh, cheap mais moi j'ai beaucoup d'affection ouais pour le film où euh, je trouve qu'on sait ouais on a mis on a dû investir quoi 150 ou 200 000 sur euh, 500 donc c'était il y avait un pari, quoi, sur des acteurs qui n'étaient pas renommés mais qui jouent, qui jouent très bien. Mmh. Euh, et pareil, ça faisait partie un peu des, des, des petites opportunités qu'on a vues et, euh, et on se disait que c'était euh, une belle proposition. Comment t'as rencontré Raphaël et Savitri Par des amis en commun, justement au moment où, euh, où, je, où je quittais Buff et que je me lançais vraiment avec Rumblefish. Forcément avec mon background de, <rire> de Buff et d'effets numériques, ils m'ont dit, euh, bah justement, il faudrait que voilà tu rencontres... Euh, Raphaël et sa donc assez vite, euh, euh, voilà, c'était un peu le, pro, le premier Cannes avec dealer euh, post-buff, post et, euh, et je les ai rencontrés en revenant à Paris, je crois l'été en question, où ils m'ont euh, parlé de leur projet. Euh. Ils t'ont montré ce qu'ils qu avaient fait, j'imagine, avant avec Ratrix et puis, euh, bah, et Je le... connaissais un petit peu, et puis j'ai redécouvert, euh, ils m'ont surtout parlé Dickerman, bah, leur premier long, avec qui on, s'est progressivement dit, on y va. Euh, et c'est, notamment pour un projet comme ça que je me suis dit, il faut que je, faut qu'on crée Logical Pictures. C'est que ça, c'était ambitieux, c'était, voilà, sans doute trop ambitieux pour un premier long. C'est pour mmh. ça qu'on a fait Blood Machine. Mmh. <rire> mais ce était, que, qui en... était quand même ambitieux. Ah, <rire> ça, ambitieux. Voilà, mais en fait, il... mais ils avaient
1: déjà fait le, le clip pour Carpenter Boy
2: c'était en train de se, oh. se faire. C'est qu'ils il, ah, m'ont ouais. montré, moi, ils me montré fini. Je savais qu'ils le faisaient. Ils me. Ils m'ont montré sans doute le, le pilote d'Ikerman mmh. à ce moment-là. Ils ont dû le faire cet été-là. Oh, il y euh, avait une belle bande démo déjà à Voilà, il y avait, y avait ça qui durait à peine une minute. C'était super. Donc, j'ai dit, Ikerman, non. On... En fait, je voyais qu'on pouvait faire un petit buzz avec ce pilote à le mettre en ligne. Mmh. Et puis, quand ils m'ont montré Turbo Killer, c'était un peu le double effet qui se coule. Il ouais. euh, y avait le pilote. Je me suis dit, on peut, euh, on peut faire un petit coup un peu marketing à exciter les Américains. En fait... Il y avait des trucs que je faisais beaucoup chez Buff, j'ai essayé de, de réappliquer avec les, les c'était euh, et eux contrôlaient vachement leur image, donc on, on s'est bien retrouvés sur ça. C'était euh, quand on avait des belles bandes démos chez Buff, des films euh, qu'on qu faisait, on les mettait sur Vimeo, et puis il y avait des, des buzz c'était étaient repris par plein de trucs dans la presse, et ça créait un petit buzz. Quoi. Et ça nous aidait des fois à ramener d'autres projets, je pense qu'il y a plein de réalisateurs qui découvraient le travail de Buff comme ça. Et donc, j'avais tissé des liens avec pas mal de journalistes américains euh, ouais. ici et là. Et, et un, quand j'ai vu un peu ces petits proof of concept pour Ikerman, euh, bah, c'est comme si on avait mis en place un, une stratégie un peu marketing. Il y a eu le temps du développement quand même du scénario avant de, de mettre ça en ligne. Mais c'est vrai que l'effet turbo killer plus proof of concept, ça a créé un, un énorme attrait mm -hmm. des Américains. On a même fait un séjour aux États-Unis. Euh, pour, pour voir si on pouvait monter des copros euh, avec eh ben des gros ouais. producteurs américains. Mais c'est vrai que même si le script était super, il était peut-être assez, euh, encore une fois, l'ambition par rapport au budget, mais peut-être trop hauteur, trop méta euh, par rapport au, au fait que bien. ça soit un premier, un premier long. Tout simplement, ils n'en avaient peut-être pas fait assez aussi. Toi, toi qui disais
0: quand même que tu aimais bien les scénars structurés euh, <rire> sur des modèles, ça, ça c'était pas un
2: problème pour toi d'ailleurs de te retrouver avec un scénario comme Blood Machines euh... Bah, c'est assez, assez linéaire Blood Machine. On va dire celui qui est plus méta, c'était donc Icarman, mais Blood Machine, il y a un truc euh, oui, pour moi très linéaire dans le parcours de ces personnages, dans le truc où, euh, alors certes c'est un univers, il faut introduire cet univers sans être trop explicatif, tu peux toujours dire bah, c'est les images, les plans qui introduisent cet univers, mais vu que ça va très vite, ça dure 30-40 minutes, comment, en peu de mots, tu ne perds pas le spectateur donc, on a coupé une séquence au tout début qu'on n'a pas pu tourner euh, et on a mis donc un, un, un texte à la Blade Runner pour introduire le, le film plus parce qu'on n'avait pas pu tourner ce, la, la première scène. Mais malgré tout, moi quand je regarde le film, je trouve un truc assez linéaire au sens d'une aventure, d'une euh, sorte de course-poursuite dans l'espace. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas un scénario qu'on a trop développé. On, on a concrètement, on s'est dit, on y va, sur, euh, on va faire un trip, on va s'amuser on a eu le Kickstarter qui a cartonné et on s'est dit, on va y aller sans pour autant se dire, on va le redévelopper parce qu'on était, on était sur ce format un peu particulier où on se disait aussi, est-ce qu'on peut, est qu peut même en écrivant le script, avoir des guichets et on s'est dit, on a le, on a le Kickstarter on, on va avoir des aides au VFX et on, on, devrait, on devrait réussir facilement
1: Est-ce qu'ils avaient déjà fait le, le Kickstarter avant qu'ils te...
2: Non, en, contact, on, ou... c est, c est, en fait c'est dans... c'est pas dans la logique du Kickstarter qu'on a, euh, on n'a pas fait le Kickstarter par rapport un peu à, alors j'essaye, de... moi je les avais rencontrés donc un an avant, euh, on va aux États-Unis, on pitche Ickerman, euh, mais on se dit il faut quand même faire un film avant Ickerman. là l'idée de Blood Machine est là, on se dit juste est-ce que c'est le bon, euh, c'est le bon projet, on, f... on se dit on fait le Kickstarter pour tester. Parce que Carpenter Brut, parce que le succès de Turbo Killer. Et, euh... Donc, tu as développé le scénario avec eux alors si je... Non, Pas le, le scénario, ils me l'ont amené comme ça, euh, tel ouais. quel. Ouais. Et je te dis, au final, il y a eu assez peu de développement par rapport à d'autres ouais. projets parce qu'il y avait ce truc un peu les connaissants aussi. C'est genre, c'est à prendre ou à laisser, c'est ça. Ouais. Après, on peut développer. On a développé un peu euh, certains trucs. On a impliqué un scénariste américain qui a un peu, travaillé les dialogues. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait un truc par rapport au scénario... Ouais. Où euh, c'est difficile de dire, on développe une psychologie de personnage sur 30 minutes, on rajoute des trucs, enfin, c'était pas c'était
1: En fait, il... c'était vraiment euh, cloisonné le fait que ça soit vraiment sur un format d'une de, demi-heure. Enfin, je, je me demande, je me dis peut-être que tu as peut-être voulu euh, les pousser peut-être à, 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 à faire un format plus
2: long pour faire enfin, bah, un véritable. Pour moi, dit plus long, dit long métrage de science-fiction, dit ouais. très très cher. Dit 30 ouais. minutes, on se dit, bon, sur un malentendu, entre guillemets, <rire> ça peut passer. C'est un peu ça qu'on s'est dit, on s'est dit, ok, c'est 15 jours de tournage, on peut contenir, le, on peut contenir le, le budget du tournage, ça nous coûte tant, et c'est grosso modo le Kickstarter qui nous a financé le tournage, et la post-production, euh, ils en font une partie, mais, euh, mais voilà, moi j'avais une idée du devis VFX par rapport à un truc de 30 minutes. Euh, et, euh, et je pense qu'on était confiant d'avoir cet argent qui, qui vient... Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que ce qui était prévu à faire 30 minutes exactement, ils avaient l'animatique, devienne 50, 55. Euh, et et c'était vraiment minimitré dans l'animatique, donc on s'est dit on est confiant. Et en effet, on n'était on même pas face à un montage où on pouvait se dire ce 50, on peut le, le découper en 30 minutes. Donc moi, mon, mon coût VFX a vraiment... Euh, Augmenté par rapport à notre coût VFX a augmenté par rapport à la durée du métrage, quoi. Ouais. donc c'est donc là où c'est devenu plus compliqué, où il fallait euh, lever plus d'argent. Mais attends, on passe quand même quasiment
0: du simple au double. Comment c'est comment
2: bah, possible de, 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 de dé démultiplier autant le... C'est la prise de vue qui a, qui a imposé non, cette... Non, je pense que c'est le rythme, le rythme de la mise en scène des garçons ah, oui. Ah, oui. qui, même s'ils sont très précis dans leur vision et que les plans n'ont pas changé, c'est les plans qu'on sans doute tous un peu doublés. Ouais. Ben, euh, tu rajoutes 20 minutes quand même. Quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. c'est 20 minutes avec des, je pense euh, des, plus, des animations euh, et tout ça. Donc, je pense plus, plus au final, 15-20, parce que le générique est long, ouais, on ouais. le fait durer. De euh, toute façon, c'est des plans. Une fois que tu les as fait en image de synthèse, limite qu'ils fassent 7 ou 15 secondes, euh, mieux vaut qu'ils durent 15. Quoi. Mieux vaut les faire durer parce que tu as mis en place des VFX pour 7 secondes. Donc ça se prête à, à un rythme à la Léone, à la 2001. De toute façon, les références des, des garçons, c'est Raphaël chez Kermann, c'est surtout Sergio Léone. Et c'est vrai que je pense qu'avec la musique, avec la mise en scène, okay. avec ce rythme un peu à la Léone, le, le métrage a pris de l'ampleur. Euh, donc ça, c'était un peu le, ce qui était vraiment compliqué, c'était de découvrir ça post-tournage, post cette durée-là et de se dire c'est très compliqué de coter 20 minutes sans dé déséquilibrer le, le film.
0: Quelle commission euh, vous avez sollicité euh, au CNC C'est la commission
2: euh, d'aide aux, aux effets visuels. D'accord. Donc là, c'était Walou. C'était Walou. <rire> c'était Walou parce que, euh, ouais, je pense, euh, c'est le format. J'essaye de me souvenir des retours de cette première commission euh, parce que moi, moi, j'étais confiant, j'étais dans cette commission, donc je voyais à peu près ce qui passait. Après, je savais que c'était ultra risqué avec un, un, une proposition comme ça mmh. parce que. Tu peux aussi, c'est toujours, c'est le rapport aux femmes en mode MeToo, euh, ce côté objectivisation du corps, comment ça allait être perçu. Je pense que ça, c'est pas rentré dans, les, dans les, la grille de lecture de ce premier nom. Ça a été plus euh, à quel point c'est réaliste, à quel point on peut faire tenir cette proposition-là dans ah oui. le budget. Oui, euh... Le CNC ne, ne s'accommode pas du,
0: de la méthode garage
2: je ne pense, je pense pas que ça s'est joué là, je pense que... encore une fois chaque commission est différente. Donc, tu peux te retrouver avec des super projets en face de toi, donc tu as toujours la sélectivité, euh, le projet plaisait énormément à certaines personnes, je pense qu'il y a malgré tout dans, dans cette commission-là, euh, en ayant fait partie, il y avait une grille de lecture très scénario et trop scénario, ah oui, alors que ce n'était pas la fonction de cette commission de juger sur le scénario, c'était vraiment l'innovation visuelle, artistique ouais. et technique. Donc là, la grille de lecture, à partir de là, sur un blood machine qui repose sur un scénario assez euh, basique, linéaire, euh, c'est pas, pas du cinéma d'auteur, ça c'est clair, même mm -hmm. s'il si y a une vision d'auteur, malgré tout, il y a des thèmes, on, on verra je pense à la fin de la carrière des d'Ickermann, euh, mais on n'en est pas encore là, euh, ils ont pas, à mon avis, ils sont trop arrêtés au scénario, ils ont mm -hmm. pas vu l'ambition visuelle et technique, et ils se sont dit même, l'ambition visuelle et technique, à quel point c'est crédible euh, les garçons, et il faut connaître le, le travail des garçons pour se dire, ils vont y arriver, quoi. C'est-à-dire que
1: quand tu, quand tu déposes le, le projet, il euh, n'y euh, a pas des liens ou quelque chose qui montre un peu si, si, leurs travaux Si, si,
2: euh... on, on met tout ça en valeur. Ensuite, quand tu reçois 50 projets dans une commission, que tu as un mois pour étudier ça, oui. euh, à quel point tu as le temps de, de tout regarder, de tout lire Tu regardes le pitch, une femme nue dans l'espace, tu mets des visuels, plein de concept art, il y avait même l'animatique. Il y avait plein de trucs quand même pour voir euh, à quel point la vision était précise. Ensuite, on, je pense qu'on était gourmand, mais on avait raison de l'aide, parce que moi, c'est une aide, on peut monter jusqu'à 150-200 000 euros, mais on dépensait sur le papier 400, 400 000. Donc on demande généralement la moitié. Oui. Euh, et c'est vrai que c'est donner 150 à un, un truc qui, pour eux, est plus de l'ordre du court-métrage. Et en fait, dans les cases court-métrage de cette commission, donc tu en reçois une dizaine, généralement de court-métrage, on soutient 2-3 et tu leur donnes 30, 40 000 euros. C'est cette grille de lecture. Et là. C'était pas un long pour eux, c'était plus un court-métrage un peu clipesque. Et du coup, ils n'ont ils ont pas su, je pense que si on avait demandé euh, 30 40 000, dans les autres commissions, on a failli passer avec ce montant-là de soutien. Ça ne se jouera pas grand-chose. Mais pour eux, ils n'allaient jamais donner euh, plus d'un mmh, certain mmh. montant sur ce projet-là, malgré l'ambition. Donc, c'est vrai que c est, c est la, la, ça a bousculé leur grille de lecture. Quoi. Donc moi, je, je, étant dans cette commission, je comprends. Euh, c'est tellement hors norme que il ouais, y a un côté euh, qui voilà il faut avoir vraiment le coup de cœur pour soutenir des projets ouais. comme ça tu en, en avais je pense quelques-uns dans le comité mais pas une, pas une majorité ouais, quoi. Ouais. Euh... Tu trouves qu'il y a un, un regard qui change sur le, sur le cinéma de genre au CNC Ça je pense que c'est euh, ça dépend des, des comités et des, et des, des, des gens qui, qui font partie des comités quoi. Ouais. Sachant
1: qu'ils ont, qu ont ouvert maintenant une section pour, voilà, pour ils, ça... Voilà, ils
2: ont ouvert, donc au moins ils, euh, ils font une partie du travail. Est-ce que c'est assez J'ai jamais assez, puisque c'est une seule commission dans l'année. Donc à la différence de l'avance sur recette 7 où il y en a sans doute 4 ou 5 dans l'année, ces gros budgets-là, ça ne va soutenir que 3 films de genre dans l'année. C'est trop peu, alors que les caisses sont là. Donc concrètement, il y a le potentiel d'en faire plus, je pense au niveau des moyens. Mais c'est à quel point ils ont envie de le faire en se disant... Euh, le cinéma de genre est pas juste une petite niche. Euh... Après, ça crée des déséquilibres, sans doute, vis-à-vis -vis de l'avance la... sur recette. C'est que euh, de donner trop d'importance aussi au cinéma de genre, euh... au, moins, il... au moins ils ont fait ce travail-là. Euh... Pour nous, on va dire producteurs de genre, c'est jamais assez. Parce qu'encore une fois, ces aides, on les a euh, presque jamais. Euh, même l'avance sur recette, on pourrait le tenter mais c'est très très dur de l'avoir avec euh... mais
0: qui c'est qui a ces aides dans ces cas là
2: c'est plutôt des films de... c'est vraiment des films d'auteurs euh, souvent difficiles difficiles à financer avec mm -hmm. des voilà, euh, films sociaux d'auteurs <coughs> pour des effets spéciaux là on parle hein. ah, non moi là j'ai élargi le débat ah, de oui. CNC oui. aux autres aides non là euh, je, je... je parlais vraiment de l'aide aux... non non ces aides ça va être vraiment des films d'animation des films à ah, fort effet oui. moi, moi je ayant été dans cette commission pendant ouais. trois ans, j'étais assez fier des films qu'on a soutenus. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu... Alors, euh... forcément, j'étais déçu euh... par le fait qu'on n'ait pas pu soutenir Blood Machine, mais en même temps... On oui, tu pas, restes, on tu restes lucide. Et, puis, euh... ouais.
0: et, et, et du coup, comment... comment euh, euh, la, la commission, elle est constituée de combien de personnes une douzaine de personnes. Et c'est quoi C'est des profils hétéroclites Oui, il y a une variété de profils, du, ouais.
2: euh, de la grande chef décoratrice à ouais. euh, des directeurs de la photo, à des producteurs, à des directeurs de production, à des directeurs de post-production, avec des gens qui ont souvent une, une expérience large de la, des films avec euh, beaucoup d'effets, ou notamment des ouais. films d'animation. Mais c'est vrai que le, le contraste entre Blood Machine et un film d'animation qui est plutôt enfant, parce que ça va être ça en termes de sensibilité, même si on aime la BD, même si on aime les univers visuels, de, le grand écart entre ouais, un, fi un film d'anime enfant et, et un, un film esprit métal hurlant, il faut avoir la question aussi d'ouverture culturelle. Quoi. Oui, et puis ces deux films se retrouvent en, finalement en concurrence euh, par
0: rapport à l'aide. Ouais, c'est ça. Enfin, donc ce qui fait que c'est il faudrait presque catégoriser
2: encore le, le public, quasiment par rapport enfin, au public. ouais, ouais. Et, et il y a aussi une logique de se dire bon, on soutient Blood Machine, mais quel va être le parcours de ce film, qui est un, un 30-40 minutes Est-ce qu'on va l'aider Mais ça va rester un truc de niche en festival. Est-ce que ça va avoir un, une vraie vie en festival Pas forcément. Donc c'est donner de l'argent aussi à des projets, on espère, qui vont, grâce à cet argent... Euh, euh, on va dire faire des plus belles images, parce que s'ils ne l'avaient pas, ils vont baisser l'ambition, et ces plus belles images vont leur ouvrir un parcours, on va dire, festival, distribution plus large. Ouais. Donc tu as aussi une logique de dire, des fois, on ne va pas donner quand même ces films, cet argent à des films de niche trop petits. Euh, et donc, on va dire, sur un film d'animation, des fois, on a aussi cette réflexion, se dire, oh c'est très beau, c'est très tec technique, mais malgré tout, ce film va faire 20 000 entrées, quoi. Je pense que la logique aussi par rapport à Blood Machine, elle était là. C'est que pareil, on pouvait se dire qu'elle va être la, la vie. Euh... Oui, c'était l'inconnu. Ouais, exactement.
0: Ouais, ouais. ouais ça, se ça se comprend.
2: À peu près. <rire> ah oui, oui, oui non,
0: mais moi je pourrais avoir la vie opposée, mais c'est vrai que. Non, mais c'est bien. Tu te fais l'avocat du diable voilà, toi-même. Euh, c'est oui. quand même pas mal. Euh, mais espérons ouais. que pour la prochaine commission, avec la, la bande démo qu'ils ont <rire> maintenant, ils auront, ils auront quand même un peu plus de succès. Non, et puis la, la commission sûr. a été
2: renouvelée. C'est renouvelé tous les deux ans. Euh... Non, moi, au final, j'ai eu beaucoup de projets aidés. J'ai eu Face à la nuit, aidé. J'ai eu un film, là, dont je viens de finir le tournage de science-fiction, euh, aidé. Mmh. Donc, je ne me, je me plains pas. Et j'ai eu, euh, voilà, encore une fois, j'ai eu de la chance sur d'autres projets. Je ne l'ai pas eu sur Blood Machine. Des fois, c'est le hasard euh, ouais. des choses. Quoi. Mmh. Mais, mais c'est vrai que pour les garçons, en termes de positionnement venant du garage, hors système, mmh. de ne pas avoir un minimum d'amour... Soutien, plus de soutien, ça aide pas en termes de, de logique de, de communauté de genre versus euh, le, le système de Ça entretient les aides cette,
0: cette c est, c est, c est caste, peut-être. Je sais pas on peut utiliser le mot, mais. Euh, ouais, D'autant ouais. que c'est vrai que l'argent est dépensé finalement euh, en France. Ouais. Bon. Ok. Euh,
1: finalement, qu'est-ce qui, ouais. qu qui te fait tenir alors du coup sur le, sur le projet une fois que tu as ce, ce refus
2: Je veux dire, on n'a pas. <rire> On n'a pas le choix de finir le projet, donc tenir au sens de. C'est bah, te dire, euh, c'est ça, ça pas arrive, laisser tomber. Ça, quoi, ouais, hein voilà,
1: c'est ça. Parce que ça, ça arrive souvent sur des projets en disant, bon, ben bah, voilà, on a, on a essayé pas mal de choses, mais.
2: Bah, est ce qui me bien fait compliqué. tenir, c'est de me dire. Euh, alors, il y a le talent des garçons de me dire, ils, ils peuvent y arriver, mais ça va prendre 4-5 ans. C'est comment y arriver en, en, en 6, 6 mois, 1 an de post-production plutôt qu'eux seuls. Donc, c'est de leur éviter ce, cette labeur-là. Donc, ça me fait tenir parce que je me dis, on, on y arrivera, mais j'ai envie de leur éviter ça. Et eux, les premiers. Mais malgré tout, c'est euh, de me dire, on a, euh, on a le succès du Kickstarter, on a cette communauté. On a la fanbase de, de Carpenter qui fait le succès du, Carp du, du premier Kickstarter. Et donc, euh, c'est de, de trouver aussi tout ce tissu de sociétés VFX à Paris qui ont tous... Euh, accepter de travailler euh, dans des petites économies, même si les, les garçons ont fait le gros du travail. Euh, il y a une petite dizaine de sociétés VFX qu'on a vues, donc on a fait le tour, tu vois que les gens ils sont passionnés, les graphistes sont passionnés, euh, que ça rentre dans un budget raisonnable, donc on arrive à avoir une équation post-production qui tient un minimum la route en termes de budget, ensuite il faut lever l'argent. Donc c'est refaire un Kickstarter, alors qu'à un moment où tu peux te prendre aussi ça dans les dents, c'est-à-dire… Le deuxième, tu... c'est fait vraiment au moment où de la post-prod, c'est ça, où le tournage était fini le, En fait, on avait l'état des lieux de grosso modo combien ça nous coûtait en plus. On savait que si on avait tel argent avec le Kickstarter, on pouvait finir dans tel délai. Mais si on ne faisait pas ce deuxième Kickstarter, on n'y arrivait pas, mmh. mais on aurait pu se planter. C'est-à-dire que le premier, c'était euh, sans doute 190 000 euros mmh. et le deuxième, on a eu euh, 120 et on pariait quand même sur au moins 100 000, mais on aurait pu avoir 50 000. Et puis c'est toujours des paliers. C'est-à-dire que ouais. si tu n'atteins pas le palier minimum, tu n'as rien du tout. Donc oui. c'est parier deux fois sur la même communauté. Ouais, bon, à deux ans d'intervalle, presque un an et demi, où tu te dis bon, la communauté de Carpenter, bon, elle, a, elle a fleuri et ils ont oublié le premier Kickstarter. Mais malgré tout, tu peux aussi te prendre tous les backers qui attendent, mm -hmm. à qui tu as promis un, un film ouais, euh, un, an plus, un, un an plus tôt parce qu'on avait mis une date de livraison euh, théorique. Trop, <rire> théorique, trop ambitieuse, et donc tu peux te prendre le backlash de ça médiatiquement et, euh, et te ramasser les dents. Il faut aussi te dire à quel point, d'un point de vue marketing, tu fais monter la sauce, t'en révèles pas trop non plus, mm -hmm. parce qu'ils aiment bien préserver le mystère, et donc on a aussi suffisamment de matière visuelle pour exciter les gens. Post-tournage et avec toute la. Donc, donc, on a les ingrédients pour, pour créer, mais c'est vrai que c'est un modèle totalement alternatif de financement qui n'est pas du tout sur le papier de la production classique. Oui. Les... Mais en, en même temps, moi, je pense que c'est l'avenir d'une certaine manière. Euh, ça va passer par les crypto-monnaies, ça va passer par euh, le, le sens de la communauté d'être réalisateur. On, on, va dire, on, on, prend, on pourrait prendre Tarantino qui a cette communauté-là où ou n'importe qui, Bon, certes ils peuvent passer par Netflix qui s'achète de plus en plus des grands auteurs comme ça, mais il pourrait lui-même en direct avec ses fans financer ses films de demain et avoir totalement le contrôle. Euh, mmh. Est-ce qu'il lâcherait des parts Comment il ferait son mmh. truc Mais avec l'avenir, avec les smart contracts et, et la blockchain, on peut imaginer plein de modèles où, où les auteurs qui ont tissé cette communauté-là peuvent financer leurs leur propres films. Donc là où c'est un plus et un moins. C'est que ça nous a permis d'ouvrir un, un terrain euh, assez passionnant pour eux en sens, au sens de la communauté. Donc de, de tisser des liens à l'international avec cette communauté-là qui a été plutôt content ouais. par le film fini. Et de se dire après, est-ce qu'on intègre ça dans l'équation des prochains films euh, Mais ça, je pense que ça ne peut que les aider à, à court, moyen, long terme. S'ils ouais. veulent utiliser cette communauté-là, ils peuvent pour ne serait-ce financer des, des trucs. Quoi. Et, euh, et être un peu euh, ce qu'ils sont, euh, pro leurs propres producteurs aussi. Quoi. Euh...
0: Euh, co combien de... Vous avez rassemblé, tu m'as dit, au, au total, c'était 120
2: plus 190, c'est ça Alors, il y a eu 185 000 du premier Kickstarter, 100, 125 peut-être du deuxième, et il y a eu... Shudder Il y a eu Shudder, il y a eu entre-temps, en fait une étape euh, post-durée euh, qui avait grossi de 30 à 50, où je suis retourné voir des financiers du premier Kickstarter, ah oui. donc les plus gros financiers du premier Kickstarter qui ont remis au pot à peu près 100 000 euros. Ah c'est oui. comme si on avait au global 400, 400 000 euros, moins le coût des goodies, oui. parce qu'en fait, euh, il faut anticiper... Mais la commission peut-être aussi
0: de ouais de... la
2: commission, c'est ça de Kickstarter, donc il faut enlever tout ça. Ouais. Et donc, tu atterri à combien au final Comment Tu atterri à combien au Le budget du film ouais. euh, 600... 650 000 euros. Et, en et, <rire> et juste par. par euh, non, non,
0: non, non. Ça doit être certainement très drôle, mais combien vous l'avez euh, budgétisé le film Il aurait coûté combien si, euh, il avait fallu. Avant vraiment... qu'on aille
2: tourner euh, Ou avant euh, le Kickstarter je,
0: je dirais au final, s'il
2: fallait budgétiser le film, combien il aurait coûté en vrai Ah, ça, c'est le coût des effets, peut-être. Ouais. Bah, bah, si vous avez pour moi, les effets, on s'en est sorti à mon avis, pour euh, 400 000 euros. 450, c'est des effets qui auraient dû coûter 1,5 million, 2 millions d'euros. Et donc, c'est un film qui aurait dû coûter, euh, 5, donc, euh, aurait dû coûter euh, bon, la partie de tournage un peu correctement. On a tourné 15 jours. Ouais, ouais 3, 3, mi 3 millions, on va dire. Je m'attendais euh... à plus. Ouais. Voilà, enfin. C'est ton côté optimiste. Ouais, <rire> tu veux dire, si j'avais fait. Sur cette durée, quand même, hein, mine de rien. Hein. Non, mais en fait, 3 millions par rapport à un 30-40 minutes, tu vois. Ouais, ouais. Euh, de dire que s'ils si font un truc épique de 2 heures, <rire> qui durera en fait 2 h 40. Oui, tu fais x2, x3. C'est un non, film non, à, à 10 millions, quoi. Mais ouais. en fait, ce qui est passionnant, c'est de, de se confronter à ça sur un, un objet hybride, euh, où les risques, malgré tout, sont, restent limités. Euh, comme producteur, enfin, on n'a pas mis euh, énormément de risques pour que le film se tourne. On a utilisé voilà, encore une fois l'argent du Kickstarter, mais de se dire, pour leur prochain film, combien ça devrait me coûter par rapport à notre expérience de travail ensemble, mmh. par rapport à leur rythme, au montage. À, euh... Ça permet peut-être de se dire ils sont voilà, que les IKMAD sont capables de faire un super monde science-fiction pour 8-10 millions. Encore une fois, les Américains et beaucoup de gens les font pour 20, 30, 40. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est pour ça que je disais tout à l'heure au niveau de l'écriture si tu avais essayé de les pousser à essayer de faire un long moi je pensais pas un long de 2h ou 2h30 mais au moins peut-être 1h une heure, 1h17 une heure ou tu vois, quelque chose
0: comme ça Non, euh, on aurait du...
2: en fait je pense qu'on s'est dit qu'on n'arriverait pas enfin on aurait euh, très vite sur ce 30 minutes moi j'étais sur ce budget à 600 650, 700 en budget bas, en me disant 450 000 de VFX, mais plus sur 30 minutes que sur 50 quoi donc on a eu quand même de la chance, et que ça coûte pas 1 million et au lieu de 700, quoi. Donc j'étais sur ce devis minimum, minimum. Mais c'est vrai que si on avait poussé le, la durée, ça aurait devenu un premier long. Est-ce qu'on l'aurait vendu au marché comme un long Blood Machine à 1 million, 1 million 5 En fait, de pousser l'écriture, de pousser, de pousser le, le budget, ça aurait ralenti le process. Oui. Et ça aurait sans doute mis un an, un an et demi avant que ça se fasse, quoi. Là... On s'est un peu dit, tout ce qui a mis le truc en branle, c'est le Kickstarter, en mode, si c'est validé par le marché, entre guillemets, ouais. c'est qu'il faut qu'on y aille, et qu'on y aille tout de suite, et cet argent du Kickstarter, c'est l'argent du tournage, et, et on l'a approché comme limite un, un, un court-métrage, ouais. mais c'est vrai que euh, rétrospectivement, euh, ça aurait pas coûté euh, peut-être beaucoup d'argent de pousser le scénario et de tourner, euh, ne serait-ce 3-4 jours de plus de comédie, mmh. pour arriver à 1h05, 1h10... Euh, une heure et quart. Une heure et quart, c'est une durée. Euh... Les films de Quentin Dupieux, ouais. par exemple, ouais, c'est ouais, ouais. une heure et quart. Euh... Ouais, Dealer, c'était une heure et quart. Euh... Ouais. Euh, Est-ce que, avant d'avoir
1: Shudor, euh, tu as tenté d'avoir un distributeur Malgré le format. Français. De... Un distributeur français, non. Français. On a... ouais. En fait, on a ou, une... Ou une chaîne de télé, en fait, je me dirais, parce que ça fait plus format télé que. Bah,
2: en fait, on a testé le truc, on ouais. a tenté. On l'a poussé plus chez des, chez des plateformes de type Studio Plus, Black Pills qui faisait du, du 10x10. Mmh. Mais c'est vrai qu'en fait, pour le ciné, euh, l'exception, c'est sans doute euh, Noé, Gaspard Noé, sur son dernier. Euh, Luxe Céterna, mais je pense qu'il n'a pas eu le distributeur avant d'avoir eu un retentissement à Cannes. Quoi. Ils l'ont fait avec l'argent d'Yves Saint-Laurent, et, euh, et puis voilà, ils ont eu ce ce 50 minutes, exactement le même format. Moi, je rêvais même d'une double distribution, un double programme qui aurait été assez oviniesque. Euh, nous, on est sortis en septembre, ils sont sortis ouais, quelques, quelques semaines après, où c'était à la ressortie du confinement, c'était peut-être plus en avril, mais bref. On, on voyait qu'avec ce format, en tout cas les télés, ça, va être, ça allait être les guichets de court métrage qu'on aurait pu l'acheter. Ça n'aurait pas été les euh, guichets longs, classiques, sortis cinéma. Et du coup, chez les télés, c'est la même chose. C'est que soit on est dans une case long, plus d'une heure. Soit on est dans une case courte, 30 minutes, mmh. moyen métrage. Même moyen métrage, en fait, ça se limite à Arte. Donc, il y avait très peu de cases télé de financement. Euh, il y avait ces plateformes digitales. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu Kickstarter, on a eu Shudder assez rapidement. Euh, qu'on a annoncé au final très, très tard. C'était un choix stratégique. Euh, D'être déjà sûr qu'on pourrait livrer Shudder, Parce mmh. que c'est ça, c'est qu'à un moment donné... Si on annonce Shudder, on peut l'annoncer, mais si on est incapable de livrer le film final, ah, ouais. on, 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 les, on les grille et on se grille. Euh, et donc, malgré tout, avec leur argent, plus le Kickstarter, on était quand même confiants de faire euh, le tournage, plus un bout de la post-production.
1: Shudder, ils viennent comment en fait Est-ce que c'est par, est par rapport au... Euh, le Kickstarter au, euh, a énormément Kickstarter
2: joué. Le fait que six mois avant, on a fait un énorme succès avec Revenge, euh, qui est un des plus gros succès euh, Shudder euh, de tous les temps, aide aussi. Donc il y a la double combinaison, c'est ouais. on est... Euh, on, il y a Vous êtes forme... identifié déjà par eux Oui, grosso modo, Char validé. Charade a vendu Ch Ch à Shudder Revenge l'été d'avant. Euh, voilà, le film a un parcours de dingue entre septembre et février, où il enchaîne Toronto jusqu'à Sundance. Et nous, on fait ce Kickstarter en décembre. Et du coup, en, en janvier-février, Shudder, on, on les voit pas seulement pour Blood Machine, mais pour d'autres projets, pour tisser des liens... Et bien sûr, ils ont vu le succès euh, de, de, du Kickstarter, ils adorent Carpenter Brut, Ils euh, c'est des geeks, ils ont vu Turbo <rire> Killer, euh, c'est voilà, les Américains qui ont une culture du risque, je ne suis pas sûr qu'on aurait trouvé euh, d'autres Américains euh, si on n'avait pas eu Shader, euh, Ouais, ça aurait été compliqué.
0: Vous avez quand même réfléchi à un moment donné à trouver un casting un peu... Un peu, un peu... Bankable Oui,
2: ouais, ouais, ouais. on est passé par euh, une autre catégorie, on va dire, d'acteurs ou d'autres acteurs. Je pense qu'on aurait été pris à, prêt à mettre un peu plus d'argent, il y avait mmh, aussi mmh. des contraintes du budget. Mmh. Euh, ensuite, c est, c est, c est, je pense que c'est pareil, c'est que je me mets à la place d'un acteur euh, de, de, de lire, euh, enfin de voir la proposition et, et en France, pareil, il n'y a pas une génération d'acteurs euh, c'était très limité, donc il y avait des acteurs français pour qui parlent en anglais. Ça, c'est toujours compliqué parce qu'on a au final très peu. Donc on est passé par une directrice de casting qui connaît ceux qui sont capables de bien jouer en anglais. Donc Elisa Lasoski elle est ressortie assez vite du lot parce qu'elle avait fait Versailles. Mais on est passé par des acteurs nord-américains, britanniques, un peu, peu moi-même, euh, à, à tenter des trucs. Euh, il y a même eu un, une, ouais, un intérêt, je pense, de, de, de Rodger Hauer. Euh, mm pas un intérêt, mais une curiosité de l'agent quoi. Et ensuite, c'est vrai que dans l'équation financière, le moment venu, on a un peu renoncé parce qu'on s'est dit, euh, on, fait les, on les fait venir de, des États-Unis, ça va coûter un bras, euh, contractuellement ça va coûter un bras et on va exploser notre budget. Euh, et puis sans compter qu'il faut accepter peut-être des conditions de tournage un peu plus rudes. C'est ça, il y a ça aussi, ah, c'est qu'il ah, euh, y avait vrai. ce truc, qu'il faut, euh, faut que ce soit, voilà, Roger Hauer, c'était un vieux monsieur, malheureusement, il, il nous a quittés, mais je pense que voilà, ces conditions-là, il euh, ne mm. fallait pas avoir peur, mais je pense que pareil, hein, on peut avoir des regrets aussi sur ça, à se dire qu'on aurait pu euh, retenter, élargir, viser des, des plus gros noms, ensuite, euh, je pense qu'il y avait cette variable budget, mm. on s'est dit, il ne faut pas que ça soit plus que tant, sinon ça va impacter... Euh, euh, ça va impacter la, le, la suite. Quoi. Finalement,
1: qu'est-ce qui aurait été euh, le plus dur en, en phase de pré-production euh, de Blood Machines
2: Le plus dur, c'était sans doute les, les décors. C'est qu'il y avait une grosse ambition au niveau des décors de, de construire une base réelle pour éviter... Euh, il y a eu quand même, malgré tout, beaucoup de fonds verts, mais d'avoir cette base du... Du vaisseau, du vaisseau euh, et de la salle Carpenter, la fameuse, euh, et si on n'avait pas ça, ça aurait pas été le même film, ça aurait fait plus d'effets visuels, donc il fallait trouver, fallait faire du casting de, de chef d'écho d'abord, mais surtout d'équipe déco, qui sur l'été septembre a, ont travaillé énormément en amont avec un budget réduit. Donc à la fois il y a eu le travail de de finition de dizaines, une petite dizaine de boîtes des VFX, mais surtout en amont, ce travail de préparation pour qu'on, idéalement, on, on puisse tourner euh, début novembre. Et ça, pareil, quand on n'a pas l'argent, il faut avoir le temps, et donc il faut, euh, faut commencer tôt avec les gens qui sont prêts à se lancer dans l'aventure. Et, euh, et, et on a eu la chance d'avoir un studio disponible aussi. Qui ont fait une colonne, je crois, ou un apport ouais, à l'industrie C'était une, euh, voilà, une production exécutive, donc mmh. ils géraient mmh. la fabrication du tournage comme un, un prod exé. Limite mmh. dire de prod, moi j'étais aussi directeur de production à côté d'Olivier Lamy pour suivre tout ça. Mmh. Euh, lui avait plus cette responsabilité, voilà, fabrication, décor, euh, il était sur place, puisque mmh. c'était mmh. ses mmh. studios qui n'étaient pas en, en France, qui sont au, au milieu de la Picardie. Euh, et il y avait oh. ce, ce goût commun du genre on se connaissait très bien avec Olivier et ça a été euh, une évidence mais il y avait aussi un gros pari, un gros investissement de sa part euh, donc tous les gens ont mis du, du leur pour qu'on qu y arrive quoi. Euh, mais ça a pris en effet beaucoup de temps en prépa pour, euh, pour être prêt euh, pour avoir les décors euh, au, au bon niveau de finition euh. Donc surtout en prépa c'était ça ouais, l'enjeu ok, bon, on passe au tournage Ouais. Bon, Est-ce qu'en
1: tant que producteur, tu, tu te rends souvent sur le plateau de tournage
2: Ce n'était pas forcément mon, mon intention. Ça l'était, je pense, pour Blood Machine, parce qu'encore une fois, on était dans une économie contenue. Je pense que quand le producteur est... Mon avis, c'est que quand le producteur est là, c'est que les choses ne se passent pas bien ou qu'il faut qu'il soit là. Quoi. Euh, parce que ça peut être, voilà, encore une fois, si on a bien fait le travail en amont... Il euh, n'y a pas de raison d'embêter les réals, d'être sur leur dos. Euh, tout est, tout est, tout est dans, sur des rails. Euh, mais, mais en effet, sur Blood Machine, il fallait être vigilant, euh, je pense, quotidiennement. Pas tellement pour, euh, pour le travail des réals, mais plus pour euh, le fait qu'on soit dans une économie euh, contenue. Quoi. Donc on ne pouvait pas se permettre de sortir euh, des rails parce qu'il y avait aussi l'enjeu de shudder. Donc ça, ça rajoute une forme forcément de, de pression. Euh, D'avoir au rapport du budget un gros financement américain comme ça mmh. et de ne pas vouloir pour, pour notre relation avec eux, il y avait un truc de l'ordre de, de les tenir au courant, de, de eux suivre le truc aussi à distance. Euh, et puis c'était que trois semaines de tournage donc ça, oui. ça, ça allait en soi, c'est pas six à huit semaines. Euh, et moi il y avait aussi une curiosité, j'avais pas fait dix 000 tournages, j'en avais fait un peu chez Buff euh, dans les coulisses de pub, mais pas forcément beaucoup de longs. Donc moi j'étais vraiment aussi curieux de voir euh, comment ça se passe et puis d'être à côté d'Olivier, euh, l'ami des studios, pour, euh, pour suivre toute la partie budget. quoi. Euh, et forcément, vu que c'est technique par rapport aux effets visuels, et qu'on n'avait pas forcément de superviseur, que par défaut, c'était un des, un des membres du binôme Sassy Kerman qui faisait un peu la supervision. Moi, même si j'avais, je suis pas superviseur des VFX, j'avais quand même euh, ce regard-là sur la fabrication VFX pour, euh, pour idéalement que ça ne parte pas en, en live, ensuite en post-production. Ouais. Euh, donc j'étais là aussi à être vigilant sur ces points-là. Est-ce euh, qu'il y avait un directeur de production ou c'était toi qui faisais office C'était Olivier, moi, Olivier Lamy. Donc c'était vraiment... Euh, moi, j'avais la casquette dire de prod, dire de post-prod et producteur. Donc triple grosse casquette. On avait, un, on avait quand même un. On a rencontré plein de dires de prod. Finalement, c'était aussi l'économie. On a fait ouais. cette économie-là. Euh, Olivier et moi, on s'est bien complété, mais ça a été énormément de travail. Mais je pense que, pareil, est-ce que, est que. Moi, j'ai incité souvent sur la nécessité d'un dire de prod. Je pense que ça n'aurait pas changé euh, fondamentalement l'équation parce qu'on avait bien balisé les choses ouais. d'un point de ouais. vue euh, budgétaire. Ouais. Tu as suivi un peu la post-prod avec eux euh, de près Ouais, puisque alors pas au, pas au quotidien, jamais assez, parce que eux ils étaient non-stop. On prend Savitri qui était euh, à faire des effets toute la journée. Euh, moi, j'étais là pour euh, trouver euh, des meilleures conditions, parfois, où euh, au début, on a commencé seul avec Savitri, avec une autre société, puis on a trouvé progressivement plein d'autres sociétés. Donc moi, j'étais constamment en train de trouver l'équation de post-production la plus la plus adéquate. Parce que j'ai quand même, avant d'isoler ces six à huit sociétés qui nous ont ouais. aidés, j'en ai vu une autre dizaine qui, je savais, allaient me dire « c'est trop cher, c'est trop fou, ça, ça va coûter trois fois plus en, en effet visuel ». Mais, mais étant, ayant mon expérience de la fabrication, je savais que je pouvais réduire le coût jusqu'à un certain niveau. Il fallait juste trouver les sociétés qui étaient prêts, prêtes à le faire. Et il y avait cette société qui était partie avec nous, même s'il n'y avait pas eu de superviseur sur le tournage. Ouais. Donc cette société et sa vitrine, et puis deux trois autres qui étaient intéressés. Donc moi dès qu'on a eu ce montage, on a réparti les plans entre plusieurs sociétés, plusieurs niveaux de difficulté. On a refait, on a fait des, des vrais devis précis, ouais. surtout sur la base du montage. Et, et on a, on, on, on a dû, voilà s'appuyer sur une société clé qui est la société d'Olivier Emery, Trimaran qui lui a plus ou moins repris la base que j'avais posée de collaboration entre toutes les sociétés, mais ouais. qui a eu un rôle de lead pour livrer les plans VFX. Mmh. Donc là, j'avais enfin...
1: Un directeur de post-prod.
2: Voilà. Ouais. Euh, ouais, un superviseur VFX, dire de post-prod. On a trouvé un binôme qui a permis d'avoir la vision finale, qui, moi, était une vision parcellaire, parce qu'à côté de ça, je faisais Logical, je faisais, je faisais plein de trucs. Ça me prenait beaucoup de temps. Donc, je le faisais plus par défaut et par expérience mais il fallait trouver les gens qui… Euh... Et au début, voilà, cette société Riposte devait euh, prendre le lead, tout gérer, mais je voyais que sa il était un peu euh, seul et qu'il n'y avait pas forcément l'intermédiaire entre le, le, le boss de la boîte et un superviseur, parce qu'un superviseur, ça coûte. Donc, il fallait vraiment trouver euh, une boîte, ce qu'on appelle lead, qui n'allait pas forcément faire le plus de plans ou les plus compliqués, mais qui allait driver aussi les autres boîtes et s'assurer qu'on livre tous les plans selon une, une deadline. Moi, ouais. ce qui m'intéressait d'abord, c'est de voir l'équation financière. C'est dire combien ça va nous coûter, parce qu'en l'état, il ne nous reste que ce montant-là, et avec ce montant-là, on ne peut se payer qu'un un quart des plans. Mais là, donc moi, j'étais à la fois dans, il faut que je lève le reste de l'argent, il faut que ça me coûte le moins cher possible en post-production, euh, et qu'idéalement, l'équation euh, fonctionne, quoi. Donc, ça a été un bon casse-tête. Il euh, y a en une personne mois. qui
0: était venue, alors de mémoire, parce que j'avais assisté à la première euh, au CGR. Ah, oui. Et en fait, il y a une personne qui est venue sur scène et qui s'est présentée. Il était euh, chargé
2: de faire un audit. Euh, oui, des... c'est Olivier. C'est Olivier ou Strad. En fait, c'est ah, ouais, voilà. Pardon, voilà, moi je en connais. En fait, Strad. Olivier, c'est le gérant de Primaran. Strad, c'est le superviseur qu'il a trouvé, qui était un peu le pompier. Il est arrivé en mode. Euh... <rire> Bah, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il, il, même si tu as 4-5 boîtes, que tu as le budget, il faut les driver, il ouais. euh, faut faire l'intermédiaire. Strad aussi. était donc encore
0: là à la fin Oui. Il était encore là pour... D'accord. Jusqu'à
2: la fin de la post-production. Donc, ouais. il était vraiment l'intermédiaire euh, technico-artistique. Olivier, c'était plus commercial, ouais. euh, structuration des, des boîtes et, et le binôme nous a permis... Euh, mais à partir du moment où on était sûr que l'argent rentrait, c'est-à-dire que c'est des, des profils que moi j'ai trouvés un peu tard. Parce ouais. que c'est des plus petites sociétés. Ouais, donc ouais. Moi, moi, je l'avais... Olivier, je l'ai trouvé tard, donc ils se sont impliqués à un moment donné vers... Euh... Je ne sais plus, septembre... Voilà, septembre-octobre. Et, euh... et nous, on avait... Euh... J'essaye de me, me, me remémorer un peu la, la chronologie du film. Mais, mais c'est vrai que le profil d'Olivier Trimaran est arrivé tard. Lui, il a tout de suite pensé à Strad. Et, euh, et heureusement ils ont compris tout de suite la logique à la fois financière ce que moi j'avais estimé rentrer dans leur case mmh. et on a vu que c'était tout à fait euh, possible d'y arriver euh, ce que moi j'avais anticipé mais à un moment donné il faut, il faut quelqu'un à plein temps une société qui est, qui est prête vraiment à, à s'impliquer et eux je pense qu'ils avaient faim d'avoir ces références là sur leur ouais. bande démo euh... oui ouais.
0: ouais, donc c'est ça le challenge c'est de trouver des sociétés jeunes qui puissent euh, investir du temps
2: euh... bah là ce qui était intéressant c'est que Trimaran est là depuis une trentaine d'années donc elle fait beaucoup, ouais. beaucoup de télé, elle n'est pas jeune. Et mais elle justement, voulait switcher
0: ou... peut-être plus alors ouais, ouais ou plus... rafraîchir, rafraîchir ouais.
2: son image. Ouais. Euh, euh, et en et en moi, c'est vrai que, que je n'ai voilà, pas eu affaire à eux, donc je les avais un peu écartés. Je regardais la bande Nemo, je regardais les jeunes un peu tendance, euh, et ils faisaient des trucs un peu télé. Et au début, j'ai eu peur aussi un peu artistiquement par rapport aux garçons, ouais. donc j'ai eu ouais. mes craintes. Donc j'ai fait un peu toutes les sociétés, eux sont arrivés tard, et ça s'est emboîté, et ils m'ont... Et, et ça s'est super bien passé, c'est juste qu'on a réussi à calibrer l'équation post-production par rapport à ces plus 20 minutes et, la, et le financier, c'est-à-dire ce qui nous manquait de financement pour financer ce mmh, gap. Mmh, c'est mmh. euh, là où, où j'ai levé en parallèle ces, ces 100 000 euros des premiers gros investisseurs Kickstarter où ça a pu relancer la post-prod à un moment donné qui était dans une impasse. Et dans la foulée, on voyait que le gap, c'était ce, ce que le Kickstarter nous a amené, en fait. Donc, heureusement que le Kickstarter, le temps qu'on qu ait cet argent, ouais, ouais. c'était un peu gelé, mais c'était prêt à démarrer, quoi. Tant Et mieux. heureusement, voilà. Non, mais tant mieux. Et Logical a, pris, a, a mis énormément de risques euh, pour un peu... Euh, par rapport au Kickstarter. C'est-à-dire qu'on on était... Euh, on était euh, on est, il y avait quand même du risque si le Kickstarter se déroulait, ouais. se déroulait mal, quoi. Et donc, il y avait quand même un investissement de Logical à la fin... Qui maintenant, depuis, a été, a été remboursé. Quoi. Parlons, parlons, Distrib. Euh, le
0: film sort donc en septembre 2020, après la première vague du Covid, euh, dans les salles CGR. Combien d'entrées de, combien le film a fait Je crois qu'on n'est pas
2: loin des 7000, on doit être à 6500. Vous aviez combien de salles CGR Une cinquantaine, mais avec souvent une seule euh, ou deux projections par semaine. Ah oui, donc c'est même pas euh, On va dire on, Même pas une, une projection par jour quoi. Mm -hmm. euh, Donc c'est vrai que quand tu prends le prorata Du nombre d'entrées divisé par le nombre de projections Je pense qu'on est parmi les meilleures mm -hmm. moyennes de l'année euh, <rire> 2020. 2020, 2021 Enfin Il n'y a pas eu beaucoup de suivants en 2021 mais Parce qu'il y, y a toujours ce projet Peut-être de ressortir Donc C'est toujours là euh, CGR voulait ressortir au moment où ça, ça a failli Réouvrir en décembre on a ce format ICE, qui est leur salle un peu rétro-éclairée. Ah oui. Et donc, il, ça a été un énorme succès pour les CGR. Un, ça a été un énorme succès. Il a fallu juste voilà, que les, les gens se prêtent au jeu et prennent le risque. Mais ils ont vu, je pense, euh, sur le peu de projections, les chiffres qu'on a fait. Et le, le succès a été en rendez-vous. C'est juste que, voilà, c'était... Euh, déjà, c'était inespéré d'avoir euh, voilà, 50 copies, une sortie ah, salle euh, sur un format pareil. Et on a... On a Là, on a été malin, je pense, c'est qu'on a eu le temps aussi du confinement pour faire ça, c'est qu'on ouais. avait cette matière de making-of et qu'on euh, voulait... Éviter. Oui, ça
0: vient compléter le film, si je comprends bien. Pour, voilà, euh...
2: on a voulu éviter, mmh. je pense qu'on aurait malgré tout pu faire une sortie avec le format 50, ouais. mais on s'est dit, c'est quand même bien de documenter, on a documenté ouais. l'expérience. Mmh. Euh, Est-ce que c'est pas trop niche de rajouter un making-of juste après Est-ce que les gens vont... Ouais, -ce oui. vont... Mais l'aventure est tellement dingue qu'on s'est ouais. dit... Euh, Ouais, puis au même vrai. moment, voilà, moi j'avais des, des trucs de making-of de 1 heure et 2h heures de, de Savitri, et puis on a coupé ça. En, euh, Raphaël a remonté ça en 50 minutes, et ça fonctionne bien. Je trouve que les, les deux, ça, ça raconte, ça raconte quelque chose, quoi, au-delà de de l'histoire du film, ça raconte aussi l'aventure, qui est assez assez dingue. Ah, pff, oui, complètement. Et puis, du oui, coup, ça donc... vous fait, ça vous fait une sorte de séance. Euh, ouais, complète, de... Pour justifier en encore une fois que les gens se déplacent et, et sortent, euh, même si je pense qu'ils Juste les 50 minutes, ils en ont pour leur, euh, le prix d'un ticket. Euh, on s'est dit, il faut aussi euh, que ce ne soit pas aussi court. Il faut aussi leur raconter euh, l'histoire de ça, quoi. Pour que ça. Je pense que dans la communauté de genre, c'est aussi pour euh, transmettre. De se dire, on peut y arriver. Comment on y est arrivé bon, C'était de la folie d'une certaine manière, mais on y est arrivé. Vous pouvez y arriver. Quoi. Euh, donc c'était important, je pense, pour nous de transmettre. C'est toujours quelque chose d'important pour les, les Icarman qui l'ont fait sur leur précédent film, des Long Making of. Est-ce que le film est rentré dans ses frais Ouais, au jour d'aujourd'hui, on y est on y est presque. Mmh. Ouais, voilà, quelques milliers d'euros. Tu et sais bien... combien il y de... ah. <rire> ouais,
0: excuse-moi, je... je en fait en la fait, question m'est venue d'un coup là en fait. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, il y a une sortie shudder mais une sortie Vimeo qui était prévue à, à... en en, en VOD, enfin donc, je ne sais pas si tu en ou, sais plus là-dessus.
2: Pas Vimeo, ou Digital peut-être, quand tu
0: dis Vimeo. Ah, en Vimeo. Alors, il y avait une page Vimeo qui permettait d'acheter le, 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 voilà, le film. Vimeo, la... euh, Vimeo. Ah, oui, Mais oui, c'est oui, oui. un truc qui était en attente.
2: Oui, en fait, on a fait le Vimeo en complément. Euh, si tu veux me dire. Là, là, on va avoir une sortie digitale au mois d'août, concrètement, en France et dans le reste du monde. C'est que... Puisqu'on l'a lancé sur Shudder et qu'il y avait plein de pays dans le monde entier où le film n'était pas disponible, on a gelé les oui. droits malgré tout euh, France par rapport à CGR euh, et aux futures sorties digitales, mais on a quand même rendu le film disponible sur Vimeo au cas où il y ait des gens euh, du monde entier qui veulent euh, y accéder. Donc c'était le moyen le plus simple, euh, basiquement pendant le confinement, de de rendre ça, mais à terme, la sortie digitale sera française et dans le monde entier, donc ça sera toutes les plateformes de type iTunes, euh, Ama euh, Amazon, Prime, euh, Orange VOD, ça, on a une société qui travaille, que je connais bien, et qui j'avais travaillé sur Dealer, euh, mais en fait, on, on, le, on le faisait, voilà, on l'a fait un petit peu ce Vimeo, mais euh, juste pour remonter un peu d'argent, mais il n'y avait pas vraiment de stratégie, mais aussi, euh, on, faisait, on continuait de faire des ventes, c'est qu'en fait, euh, malgré tout, avec la sortie Shudder, il y a eu quelques pays qui s'y sont intéressés, et ça a permis de vendre le film en Russie, euh, et quelques autres pays, je crois en Corée, euh, Corée du Sud, euh. donc voilà, et là, on, progressivement, on a retiré ses droits de Vimeo, mais on s'est dit, si on n'a pas mmh. au moins une source, voilà, un, un endroit où le film est accessible, il va se faire pirater, et euh, ça sera zéro euro, et même si le film se fait... Je fais forcément pirater, c'était d'avoir au moins un endroit dans le monde entier, en se disant en France la sortie CGR va nous amener à, à une sortie digitale mmh. ou à des ventes télé, là en revanche faire un Vimeo en France ça, ça tue euh, entre guillemets la, la valeur euh. Oui, est-ce que vous avez eu des, euh, des chiffres de, de euh, Shudder On n'a pas eu de chiffres à ma connaissance, ils nous ont dit que c'était vraiment le gros succès, un des premiers films que les gens quand ils s'inscrivent sur Shudder, voient donc en mode, euh, ils, quand ils s'inscrivent sur Shudder, c'est un des premiers. Donc oui. c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils s'inscrivent euh, chez Shudder. Mais ils nous ont dit, les, non, les chiffres sont, sont assez dingues. C'est vrai que je n'ai pas creusé ça. Peut-être qu'après mon départ, de Logico, ils nous ont donné des chiffres. Mais je pense qu'ils nous les auraient fait suivre. Non, je n'ai pas eu de chiffres concrets. Mais honnêtement, euh, ça a été une des meilleures euh, je pense, sorties en plus pendant le confinement aux États-Unis. Les chiffres de Shudder ont totalement explosé. C'est-à-dire que les gens ils étaient chez eux. Ils avaient un nombre d'abonnés, je ne sais pas, de temps qu'ils ont dû doubler. Mm -hmm. euh, et Blood Machine sortait à ce moment-là aux états unis Je crois qu'on est sorti en, en mai, confinement en effet, des, des février, mars, avril, mai. Dans des mois où il y avait très peu de fi nouveaux films qui sortaient, mm -hmm. les gens redécouvraient un peu des classiques. Et sur Shudder, c'est un peu comme Shadows en France. C'est le genre de plateforme où il y a plein de petits films, ça ne coûte pas super cher. Et en tout cas, les, les retours qu'on a eus euh, nord-américains ont été très très euh, positifs, quoi. Euh, Logical Pictures s'occupe du
0: merchandising du film
2: Il y, y a eu un peu par défaut au sens de, euh, des goodies. Donc c'est qu'on a fait ces goodies euh, pour la Kickstarter, il ouais. y a eu euh, un certain nombre de goodies qui a été en, en, envoyé au backer, ouais. et ce qui restait ça a été euh, géré par euh, une plateforme sur le site de Blood Machine par, euh, par Logical, mais là au jour d'aujourd'hui il n'y a plus de goodies. C'était un moyen en fait d'écouler les, les stocks. D
0: donc, il y a des éditions limitées là, il va falloir se jeter sur le. <rire> ça veut dire que. Bah, pour, un... les,
2: pour les puristes pour les. Euh, comment on peut dire Les, les, les mecs qui collectionnent ouais. bah, Ça fait encore un, un peu partie là de. Bon, avec Logico, les garçons, c'est de trouver notamment un éditeur vidéo. Pareil, ah, pendant l'année dernière, j'étais assez pris, je ne m'en suis pas occupé, mais là récemment, on, voilà, on discute avec plusieurs éditeurs euh, et on va essayer d'en choisir un pour avoir au moins une édition qui soit oui. aussi disponible ouais, au. Ouais. Dans le monde entier. En plus, l'autoring euh, a été fait pour les backers, donc on a cette édition DVD Blu-ray. Est-ce qu'on la pousse Elle est là, il faut juste l'éditer comme il faut et la rendre disponible. Mais c'est vrai qu'il y a eu un. Étant donné que c'est un, un travail de distributeur et qu'en soi, il n'y a pas vraiment de distributeur, euh, généralement, un distributeur, il va prendre la salle, la vidéo et il va s'occuper de tout. Nous, on se retrouve aussi euh, sur la distribution à faire des trucs euh, nous-mêmes, entre guillemets. Ah ouais. euh, et là, là voilà, tout ce qui reste un peu vidéo-digital, puis le confinement, encore une fois, n'a pas, pas aidé les choses. Quoi. Mais là, je pense que le digital va être intéressant si on arrive à ressortir dans les CGR cet été ou, ou fin ou début septembre, ça peut, ça peut être en parallèle d'une sortie digitale qui peut permettre de remettre le, le film en, sous les spotlights. Est-ce que tu
1: trouves le système d'exploitation injuste pour les petits films quand tu penses à petits
2: films, tu penses à petits films de, de genre. genre. Ouais. Petits films, oui, voilà. Bah, il est aussi injuste, on va dire, pour les, les petits films tout courts, les petits films d'auteur, C'est que il est, il est dur pour le genre, parce que les exploitants n'ont peut-être pas une sensibilité genre telle. C'est des films qui font, entre guillemets, un peu peur. Peut-être qu'ils ont peur de qui va aller voir ces films. Est-ce que ça va être le bordel dans les cinémas Il y a une phase un peu comme ça où, où, où les films de genre n'ont pas eu le beau rôle. Donc, c'est. Est, Est-ce que le système est un jeu Moi, j'ai envie de dire, si le film est bon, il va trouver sa place, en... il va trouver sa place dans les salles. Et s'il ne la trouve pas dans les salles, il va la trouver plus tard en vidéo et, et, et tout ça. Mais c'est vrai que.
0: Dans les salles, c'est plus compliqué quand même. C'est quand même plus compliqué.
2: Bah, c'est plus compliqué parce qu'on a quand même un système où, en France où on distribue énormément de films. Donc, il y a une concurrence de dingue euh, d'un point de vue distribution ou où, euh, où tous les mercredis tu as euh, 10-12 films qui sortent mm -hmm. donc c'est comment, comment tu sors du lot euh, et je pense que tout simplement vu qu'il y a très peu de films depuis euh, une petite dizaine d'années qui ont bien performé en salle de genre, il y a toujours des craintes et euh, jusqu'au moment où il euh, y a un film qui, voilà, qui cartonne qui marche un peu mieux et on mais donc, c'est vrai que d'un point de vue système, je pense que les exploitants se disent ça. Et elles se disent, ils mettent un film, si ça marche pas tout de suite, ils le, ils le, ils le sortent. Mais c'est vrai que si au début, on n'a pas à peine euh, une centaine de copies, de commencer à 50 copies, ça descend très très vite. Tu penses qu'il y a donc beaucoup de trop, une programmation trop riche pour que le film puisse
0: avoir peut-être une deuxième vie à un moment donné Parce que là, pour Léo Garman c'est peut-être ce qui aurait pu se passer. Le, le film il a, il a été balayé, parce que bon, il était face à des monstres aussi à côté. Ouais. Donc... Pas assez de copies,
2: euh, peut-être le bouche à oreille, c'est pas fait, euh, ou qu'il a parce que le film est de qualité en fait, c'est pour ça, ouais, ouais. Je pense que c'est le positionnement, c'est un peu tout, c'est le budget que tu mets comme distributeur pour sortir le film. Si tu te dis euh, le film va possiblement bien performer, tu sors plus d'argent, donc plus d'argent, c'est un peu tout, quoi. C'est la com, c'est plus visible, c'est le plan presse, euh, ouais. et, et mais pour sortir, faut que tu te dises, euh, et là, le problème, c'est que je pense que vu qu'on est dans ce schéma de 50 copies, ils mettent des petits budgets comme, en y croyant sans y croire, sans y croire. Euh, et du coup, ça a du mal à... Il y a un peu une sorte de plafond de verre, quoi. Donc, mmh. c est, c est, c est, Je pense qu'il faut quelques films pour explo, exploser ce plafond de verre, pour montrer qu'il y a quand même une audience en France qui peut être captive pour ce cinéma-là, pour faire venir les gens en salle, pour, euh, pour ne pas être dans un schéma de faire du Netflix original direct. Moi, moi je renonce pas, moi je pense que là le, le dynamisme des prochains mois euh, sur le genre va être passionnant, mais mmh. j'espère juste que voilà ça va suivre au niveau des chiffres puisqu'il y a énormément de films qui vont sortir quoi, mais on voit bien que l'énergie là des premières semaines avec, euh, voilà on en parlait, euh, dernier voyage et Méhendres montre qu'il y a un public pour ça quoi, euh, public ado aussi quoi, c on prend Demon Slayer, c'est CGR Events, ça fait euh, 500 000 entrées ouais. quoi. Alors, bien sûr, c'est une IP, c'est suivi, mais que les gens se déplacent en salle, parce que je crois que, de toute façon, on n'avait pas le choix. Pour voir Demon Slayer, la suite, et bien comprendre l'histoire, il fallait se déplacer en salle. Et donc, il y a ce public-là, qui se déplace. C'est un public qui est très volontaire aussi. Oui, et c'est des ados. Qui s'impliquent ouais mais là, il y a Conjuring qui sort. Alors, voilà, encore une fois, c'est une franchise, c'est un truc américain, mais bam, 500 000 entrées avec la jose à 35-40%. Là, je sais pas quand est-ce que ça a sauté. Mais... Bah non, ça,
1: ça a sauté depuis voilà. le
2: 19. Mmh. Voilà, le donc là, là, les résultats à dimanche, c'était 500 000. Donc bon, c'est différent, mais mmh. on voit que les films d'horreur euh, peuvent marcher aussi. Mais c'est la méthode Jason mmh. Bloom, on la connaît, mmh. c'est très huilé, c'est un système de studio, mais qui met aussi énormément d'argent en communication marketing. Donc c'est toujours à quel point un petit film de genre peut devenir un truc un peu concept, euh, qui peut toucher un public plus large, c'est vrai que Méandre, on est dans le concept. Dernier Voyage, il y a ce truc de SF aussi, un peu concept. Euh, grave, c'était difficile, même si le film est très bon, euh, aussi de le mettre trop dans une, une, une case genre, parce que c'est plus un film d'auteur pour moi que de genre, mais une sorte de, de film d'adolescence, de coming of mm -hmm. age, euh, qui a fait 125 000 entrées, euh, ou non, 150 au final. Mais... Mm. Donc, donc malgré tout, le public est là. Ensuite, ça dépend vraiment des films qu'on produit. Est-ce qu'ils ont cette capacité à mobiliser euh... Mobiliser au moins 100 000 personnes. Je pense qu'on qu va y arriver. Le système n'aime pas, mais je, je reste convaincu qu'on qu peut y arriver. Mais il faut. faut des fois, une, il y a une part de chance qui est. C'est toujours face à qui ce film va sortir. Je
0: ouais. Oui. Ouais. Ouais, euh, bon, beaucoup de festivals pour le film hein, euh, dans le monde. Comment tu as, 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 as la sensation par rapport au retour Toi, toi je ne sais pas si tu as assisté à tous les, fest les festoches.
2: J'ai. Plus ou moins euh, booker tous les festivals dans les deux trois premiers mois dès qu'on a fini le film. Ouais. Donc moi j'avais euh, pareil, j'ai fait festival manager grosso modo. Ouais. J'ai vu tous les festivals de genre, il y a une base ouais. de dingue euh, et une fois que tu as deux trois festivals un peu porteurs qui prennent le film, tu, ça te... tu, tu dis ça aux autres qu'ils prennent et tu, mmh. tu crées ce parcours qui est, euh, qui est un peu surprenant malgré tout parce que tu euh, Enfin, 50 minutes, et au début, tous les programmateurs te disent, Mais je sais pas comment je vais le, le programmer. <rire> <vais le> programmer. <rire> C'est un film de minuit court. Les gens ils lâchent une place, mais euh, est-ce que je vais le combiner avec un autre programme court Ils se grattent la tête, et tu te dis, ouais, Ça va être compliqué. Et puis tu, tu espères quand même aussi des, des festivals un peu plus prestige. Donc, ouais. moi, moi j'aime beaucoup parcours des festivals qu'on a fait, même si ça resterait des festivals fantastiques de genre. J'aurais aimé qu'on. On aille dans des autres festivals, je pense qu'on avait notre place, mais encore une fois, c'était un bon casse-tête de, de programmateur. Euh, et même des festivals un peu prestige, on, voilà, on considérait le, le film de près. Euh, donc non, je, on, a eu, on a eu aussi beaucoup de chance. Alors, on va dire que c'est peut-être le film, mais je pense qu'il y a ce truc de... C'est un film de festival, c'est un film de salle, c'est une expérience, euh, et c'est venu de nulle Clairement. part, et, et ça se voit dans une salle, et... Mmh. Et donc je suis non non moi j'en suis j'en suis ravi pour, pour, pour les garçons, j'ai fait quelques festivals avec eux au début, par-ci par-là, eux aussi ils sont pas forcément déplacés, c'est pas des, oh, des réalisateurs de festivals et puis euh, c'était aussi un moyen de faire rentrer un peu d'argent aussi. Et quand tu te déplaces, généralement tu prends, tu dis non à l'argent du, du festival. C'est difficile de combiner les deux, c'est qu'ils payent un fee pour euh, projeter ton film. Je ne savais pas. Et, oui. et, et voilà, et oui. grosso modo, oui. ce fee, souvent, tu lignettes tu ou c'est Donc, tu pas, ne
0: reçois euh... pas cette rétribution si tu ne vas pas au festival, c'est ça bah, En fait,
2: le, le coût du fee est souvent équivalent à un aller-retour en avion et une, quelques nuits d'hôtel. Oui, bon, c'est dépensé sur place. Voilà. On va dire que ce n'est pas
0: ça. spécialement de l'argent que tu vas, <rire> tu vas <rire> mettre dans tes bénéfices. Quoi, euh, bon, si on parle un peu de bilan, là, maintenant, donc tu t'es frotté à la prod euh, la production d'un un film euh, science-fiction, mais ovnisque, hein, ovni, euh, visuellement ambitieux. Qu'est-ce que tu retires de tout ça là, là, maintenant, tu as, as un peu de recul. Euh...
2: Je pense, pense qu'on. D'en faire plutôt un petit long, tout simplement. Euh, on aurait dû, en effet, euh, un moyen. Comment Un petit regret Ouais, forcément. De, de, en fait, pour l'exploitation, c'est que. Mmh. Si on avait eu un petit long, on aurait pu peut-être mettre ce, ce petit long-métrage, entre guillemets, entre, voilà, euh, ce petit, c'est quand même gros et ambitieux, dans des salles de cinéma dans le monde entier. Euh, ou alors, ça aurait fini sur une plateforme, mais euh, malgré tout, on a fait un long qui, qui, qui a sa place dans les salles de cinéma, qu'il la trouve en France, c'est super. Même Schudder voulait le sortir dans des salles de cinéma. Euh, étant donné le succès sur euh, Schudder, il, euh, il voulait faire voilà, quelques projections dans les salles de cinéma. Donc le... Quand on voit le film, c'est évident que c'est un film de cinéma. Donc forcément, le regret, c'est qu'il n'ait pas été davantage. Il a été en Je festival, dans ces salles de cinéma, et forcément, le, là où ça joue, ça joue sur la durée du film. Euh, et montrer un making-of, par contre, à des à un public étranger, ça, 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 ça passionne pas. Mais il y a même des Allemands qui nous contactent, qui ont vu le film et qui veulent le mettre dans les dans les salles, quoi. Donc même dans son format de 50 minutes. Donc euh, donc le regret, il est, ouais, il est surtout là de ne pas avoir. Peut-être pousser la matière et le développement, ce qui aurait donné un autre film, un autre rythme sans doute, ouais. moins, moins, tri moins tripesse, mais c'est vrai qu'on aurait pu ralentir peut-être un peu la cadence pour, pour faire ce petit développement. Qu'est-ce voilà. qui manque pour, pour les producteurs actuels euh,
1: pour prendre davantage de, de risques en fait, pour, pour produire ce, ce type de film
2: bah, Moi, moi j'aimerais bien qu'il y ait. Plus de producteurs un peu comme moi, il y en a, mais c'est vrai que euh, je pense que c'est une question de culture. C'est une culture en effet du riz, c'est une culture euh, de la production française, de se dire euh, c'est possible de le faire, ils l'ont fait, on peut le faire, une culture des effets numériques. Donc c'est vrai que c'est des clés que les prods, entre guillemets, n'ont pas forcément quoi, ces clés-là. Euh... Il y a un certain goût du risque,
0: hein, euh, ouais, aussi. Hein, ouais, moi,
2: je pense que je, suis un, je reste un jeune prod, très jeune. Il y en a beaucoup, ils font vraiment ce métier, ils font beaucoup de cours. Oh euh, oui, euh, ouais. Ça, vous les avez sans doute interviewés. Anaïs, mmh. elle a fait énormément de cours ouais, avant ouais. de produire euh, Jumbo. Jumbo. Donc, ça, c'est des super prods, Anaïs. On est, mais on est peu de prods de genre. Donc, on est peu sur cette petite niche avec plein de réalisateurs qui ont plein de désirs. Il faudrait qu'on soit plus. Mmh. Et c'est vrai que c'est les retours d'expérience entre nous à essayer de se tirer, euh, créer une forme d'émulation. Ce qui peut aider, c'est que ces films euh, aient des vrais résultats en, en salles, quoi, tout simplement. C'est que ça devienne des films commerciaux, mmh. avec des succès commerciaux. Donc, Vu qu'on sait qu'en France, les modèles, ben, ça va être la comédie et les films d'auteur, et qu'avec que, que, un très bon auteur euh, établi ou qui s'établit et puis avec un, un, un bon scénar, on va dire, de comédie, entre guillemets, bon, c'est pas forcément ma tasse de thé en France, les comédies, mais il y en a forcément aussi des très bonnes, on peut arriver à faire des films commerciaux. C'est on peut arriver à faire la même chose avec les films de genre et du coup, des producteurs qui n'en feraient pas parce qu'ils se disent ça va être compliqué, ça va ramener zéro argent, euh, ils se mettent à en faire. Donc ensuite, est-ce qu'ils auront cette culture du genre pour développer et faire des bons films de genre Je pense que s'il si y a ne serait-ce que beaucoup plus de films de genre, dans l'eau, il y en aura des, des très bons et, et là la tendance elle est à, à en faire beaucoup beaucoup plus et que dans l'eau, euh, ça devrait nous aider à avoir deux, trois, quelques films commerciaux de genre qui, qui vont faire bouger les, les lignes, j'espère. Est-ce que,
1: euh, est que tu penses qu'il y aura du changement avec l'arrivée euh, de nouvelles générations de metteurs en scène, mais aussi en même temps un nouvel élan de production euh, de films de genre, comme euh, par exemple il y, y a Dark Light Content qui s'est euh, monté, il y a Parasomnia ou Wild West
2: Ouais. C'est assez, assez récent Oui, ouais, ouais. Bah, je pense que ça crée un dynamisme. C'est Encore une fois, il n'y avait pas ça. Euh... Je pense que ce qu'on a fait sur Logical, il y a participé. Euh... Grave a été vraiment ce qui a donné un peu la petite étincelle, qui a créé les résidences au film. Ouais ouais, c'est la continuité des résidences au film qu'ont révélé ses réalisateurs souvent sur des courts-métrages. Parasomnia, il bah, y, y a Sony derrière. Donc ça peut être très intéressant d'un point de vue... Euh... Euh, commercial parce que s'il y, y a un bras armé, enfin, un studio américain qui met les moyens, ça peut vraiment euh, donner des, des films avec des, des vrais résultats. Euh, donc non, il y, a un, il y a une émulation, il y a un dynamisme. En Pourquoi il ce... y a cette appétence maintenant, euh, à ton avis ça, ça vient de quoi hein Je pense qu'encore une fois, on regarde, euh, on regarde le contenu qui marche, les films qui marchent, ou surtout les films en plateforme, c'est mmh. des films de genre. Mmh. C'est que les gens ils regardent ça en France plus, bien sûr, sur, sur Netflix, mais ces films se vendent à l'international, mmh. ils ne marchent pas forcément dans les salles, mais c'est des films qui sont plutôt euh, prospères. C'est que c'est des films qui ne coûtent pas non plus des gros budgets, qui ramènent quand même pas mal d'argent en vente internationale ou parfois en salles si c'est les Blue Mouse. Donc l'équation, euh, financièrement, elle, est, euh, elle fonctionne. C'est juste ensuite, euh, je pense, une question de, de culture française qui n'a qui, qui, qui pas toujours été là. Euh, et, et, et ces films ont été par, la, par les French Trayers avant et mis dans une case de films de genre. Il y a le film d'horreur euh, violent, ah ouais. euh, low budget, euh, qui n'ont pas fonctionné. Du coup, par association, euh, tous les films après ont un peu souffert de ça. Euh, parce que ouais, il n'y a pas eu de film français qu'on ont cartonné depuis longtemps. Et puis euh, le Pacte des Loups, euh, ça remonte. Hein. Ouais.
0: Tu dois produire de la série télé
2: ou de la série même. Ouais, en fait. J'adore la série, ensuite c'est un, euh, un autre moyen de produire. Je ne ferme pas la porte, je n'ai pas de projet en direct de mm. série télé, mais j'ai des, des films qui pourraient être bien développés après que le film soit fait en série. Donc moi, moi je consomme beaucoup de séries, là j'allais dire aussi sur le succès des films de, de genre, de nos jours, enfin sur cette tendance-là, ça vient aussi de la série. Mm. Parce que quand on regarde encore une fois les, les grandes séries des dix dernières années, euh, on prend Game of Thrones. Euh, ouais. euh, Mmh. voilà euh, c'est évident ou Breaking Bad ça va être du, du polar un peu violent enfin la, le genre est là, les codes de genre sont là euh, donc c'est vrai que c'est passionnant aussi dans la série de développer des mmh. univers visuels là je fais un film de science-fiction la, la réaction de beaucoup de gens c'est euh, tout cet univers juste pour un long et puis, puis c'est la manière de cet univers est traité on en montre beaucoup à la fin et limite on a envie d'en voir plus et c'est vrai que ce qui est intéressant dans la série c'est d'avoir l'arène, de créer mmh. l'univers et et dans cette arène, comme dans Game of Thrones, de, de, de développer des personnages, quoi. Et, et c'est vrai que ça, c'est passionnant quand on aime créer des univers, c'est aussi de, de, de développer les relations entre tous les personnages de ces univers.
1: D'ailleurs, tu mentionnes Game, Game of Thrones, mais tu ne nous as pas parlé de ton expérience dessus.
2: Bah pareil, euh, on voulait travailler dessus, on va trouver des moyens détournés, de faire quelques petits plans sur un épisode. C'était un personnage qui devait être développé davantage, une petite fille, euh, petite fille de la forêt, donc... Donc il y, eu, euh, y, y a eu cette expérience assez, assez, euh, assez géniale, même si c'est vraiment euh, trois fois rien au niveau de la série. Mmh. Parce qu'ils font travailler beaucoup de boîtes, vraiment pas cher, parce que tout le monde veut travailler sur Game of Thrones, donc c'est des fois ah, dur d'être compétitif au niveau des prix. Et quand ils ont des trucs très techniques, très compliqués, là, là ça c'est une opportunité s'est ouverte. Et puis on a, on a fait une petite collaboration quand j'étais chez Buff. Et puis euh, vu que j'étais... Ouais, un énorme fan de la série, c'était <rire> ma fille, ma fille s'appelle Arya. Ah oui, donc Arya, euh, pas comme euh, Arya, mais bon, il y a une petite influence euh, Game of Thrones. Euh, non, c'était, c'était cool, c'était très cool comme expérience. Ouais.
1: Surtout qu'en plus, euh, on peut voir
2: maintenant les vidéos euh,
1: avant, après v VFX. Il y a quand même pas mal de matte de, de, de painting. Ouais. Bah alors le, euh, le taf a jamais été exceptionnel
2: sur les VFX dans ouais. Game of Thrones tu, tu ouais. vois qu'ils avaient jamais les budgets et des fois c'était un poil, euh, c'est le rythme à la télé ça peut être un peu cheap dans les séries télé ils mettent, pas les, ils, ils mettent tellement d'argent à faire les décors, ouais. euh, les costumes et puis ils ont quand même des acteurs qui, qui plein, plein qui de, de persos qui ouais. coûtent cher donc, donc des fois c'est pas poussé au niveau d'un long métrage en termes de rendu mais c'est quand même euh, ah, je il, trouve peut-être...
1: Au fur et à bah mesure le, des le dragon, saisons. Voilà. Non, mais au mais fur et à mesure, à à mesure, des mesure des oui. Et puis les, les dragons, c'est Parce ouais. qu'il y a eu un énorme épisode avec une grosse bataille. Euh, mm. Là, quand même,
2: oui. Non, ça, non, mais fait, en fait, ils mettent, ils ils mettent les moyens quoi. où il faut. Et ça a mis quelques années avant qu'ils ouais, fassent qu ça bien. Parce que je pense qu'ils n'avaient pas totalement le budget au début. C'est quoi le succès pour toi C'est que je pense que mes potes et ma famille... Aime bien, euh, aime bien les films et passer un bon moment euh, euh, devant un film que j'ai pu produire, quoi qui trouve le, le film pas mal. j'ai pas forcément que des potes cinéphiles ou dans le cinéma, mmh. mais que euh, voilà quand, quand je vais à Beaune, en, en Bourgogne, montrer face à la nuit à mes parents qui n'est ont... pas forcément cinéma de genre et qui, qui sortent du film un peu tourneboulé, ça forcément... Euh, en, ça fait plaisir. Ouais, en, en tant que euh, local de l'étape, c'était assez, euh, ouais, assez touchant. Ouais. Bon, bah c'est
1: bien, c'est une bonne définition, rapide, ouais, euh, efficace. Oui. Et bonne d'ailleurs, qui, qui a un beau festival. Ouais, mais
2: c'est malheureusement, c'est fini, l'histoire d'amour. Euh, ils ont déménagé, là, ils sont à Reims, maintenant. Ah oui c'est vrai. Ouais ils ont un c'est ça c'est donné. Hein. Donc c'était un peu une des dernières ouais, une des dernières éditions je crois que j'ai pu faire où il y en a eu une autre après et qui était la dernière. Voilà. Dommage mais euh, non non euh, très bonne expérience en tout cas bonne. Euh,
1: c'est quoi la suite pour toi
2: est-ce que tu continues
1: <coughs> justement avec Raphaël et sa euh...
2: bah, moi j'aimerais beaucoup euh, je pense eux aussi c'est plus euh, c'est plus trouver le bon projet. Encore une fois, ils ont, euh, ils ont des super idées qui sont des films sur le papier chers. Mais est-ce que c'est -ce est les bonnes idées de premiers films Est-ce qu'on va réussir à, à y arriver en termes d'avoir de, de, plus de moyens, mais que le, les gens, euh, que le financement suivent Parce que pour ne pas avoir un film au rabais après, c'est-à-dire mmh, mmh. viser un film qui coûterait tant, mais mmh. on n'a pas tant et du coup on a passé beaucoup de temps et d'énergie euh... oui vous l'avez fait une fois vous le referez pas déjà ça c'est sûr ça c'est évident et, et le fait mmh. de l'avoir fait ça vous donne pas une crédibilité maintenant si si ensuite mmh. je pense que vu qu'on n'a pas eu ce parcours sale qui... ouais. on a eu le parcours festival on a eu le parcours je pense que les critiques ça a suivi po... mmh. au, au niveau populaire aussi je pense que là on les attend c'est forcément sur euh, le, le jeu d'acteur et le scénario un peu parce que le scénario par défaut, parce que c'était un choix de Blonde Machine de ne pas faire un, un film de scénario. Euh, les acteurs, je pense que forcément, si on a un bon scénario, ça suit. Euh, et je pense qu'encore une fois, si on arrive avec un bon scénario, plus leur capacité à créer des univers, on peut y arriver. Ensuite, c'est comme tout, c'est qu'ils vont vouloir faire des trucs plutôt en langue anglaise, qu'en France, ce n'est pas non plus évident d'aller vers du, du full en langue anglaise. Moi, concrètement, là, je viens de faire une coproduction, euh, un film de science-fiction en langue anglaise mais qui est, initié, qui, est, qui est parti de Lituanie avec un duo franco-lituanien de réalisateurs. Heureusement, en Lituanie, ils ont pu avoir énormément d'aides publiques. Nous, en France, quand tu es en langue anglaise, tu n'as pas ces, ces, ces aides-là et ces soutiens publics. Donc, forcément, ça rentre dans l'équation Ikerman euh, pour comparer. C'est-à-dire qu'on a moins d'argent public français, on a des aides sans doute, on, on aura la prochaine fois j'espère aux effets numériques, mais c'est surtout l'argent du marché. quoi. Mais c'est vrai que combiner l'argent public, l'argent du marché, des fois ça peut être exceptionnel et tu peux monter à des, à des sommes plus élevées et faire un film plus ambitieux. Donc, donc je pense que la clé, c'est d'arriver à trouver le, la bonne équation entre un, un long qui sera sans doute de science-fiction à nouveau, euh, le budget, euh, ça peut prendre voilà, un peu de temps, mais je pense que ouais, Blood Machine va beaucoup nous aider. Euh, et puis sinon, non, pas, mal de, pas mal de longs métrages de genre, euh, premier, deuxième long. Euh, euh, des fois en anglais, des fois en français, euh, pas mal de coproductions internationales où les gens viennent en France utiliser les aides aux effets, ouais. comme, euh, comme ce projet-là, vespercide les graines de Vesper, on a eu euh, à peu près, euh, ouais, on va on va dépenser pas loin d'un million d'euros, peut-être 800 000 euros en, en effets visuels en France, oh. euh, et on a eu à peu près euh, 400 000 euros du CNC. Donc, ça arrive sur d'autres projets. Ça arrive pas sur Blood Machine, mais ça arrive sur d'autres. C'est vraiment un peu les aléas. Mais là, là tu as clairement un, voilà, un film de science-fiction qui a une vraie ambition. On a un gros budget. Je pense qu'un modèle comme ça, ce film-là, peut être un modèle intéressant pour, pour les Icarman, Je leur en ai parlé. Ensuite, est-ce que, est que leur prochain long rentrera dans 5 millions Et ça sera peut-être plus 10 millions et et ça, ouais. ça sera Netflix ou un studio ouais. et, et, et on espère que voilà, Netflix aussi sortira ses films de plus en plus en salles comme Amazon, en rachetant des salles, mais ça se trouve ça sera plus du côté des plateformes qu'on trouvera du, du financement pour ces films que du, 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 schéma, ouais, du système mmh. classique. Mmh.
0: D'accord.
1: Ta dernière claque euh, cinématographique
2: bonne, euh, bonne question. On n'a pas fait forcément beaucoup de films. Non, ça, euh, voilà, moi j'ai oh, hein. adoré euh, The Father. Euh, mmh, voilà, veux, je, encore une fois, là j'étais euh, non sur, sur le cul parce que c'est quand même un film de genre et je m'attendais pas euh, sur cette folie. Il y, a, il y a un truc très lynchien d'une certaine manière sur, euh, sur le point de vue de ce personnage, de pas savoir où il est, sur la maladie et c'est euh, mmh. ça, ça te perturbe comme spectateur et ça te touche en même temps. Euh, et je ne m'attendais euh, surtout pas à ça, quoi. je m'attendais à un truc plus, plus classique. Je ne connaissais pas du tout la, la pièce, le travail de florence Zeller, j'avais plus des a priori qu'autre chose, mais je me disais qu'avec des grands acteurs comme ça, ça allait suivre. Mais je ne m'attendais pas à être euh, déboussolé par le, la narration et ses parties pris. Et pour un premier film, c'est ouais. euh, bluffant. Donc Non, non, celui-là... Euh, celui-là, et puis j'ai vu aussi Slalom euh, euh, dans un autre style, plus classique. Euh, pas d'effet euh, bah, comme euh, The Father, euh, ou pareil. Euh, moi, je suis très, euh, très coming-of-age, euh, histoire d'adolescente qui trouve. Euh, et et, et j'aime aussi beaucoup le milieu du sport. Je suis grand mmh. fan mmh. de basket et aussi la, la montagne, ça me plaît beaucoup. Et, et de voir ce, ouais, ce, ce parcours-là euh, d'une jeune adolescence qui essaye de mener son rêve et qui, malgré euh, le contexte de cet entraîneur, va au bout de son rêve. Euh, c'est glaçant à nouveau, quoi. C'est de voir, je ne sais pas si vous avez vu le, le film. Pas encore. Ouais, de voir ce qu'on est prêt à faire des fois pour, ouais, et puis à cet âge, à quel point on peut être victime aussi des... des, ouais, des, des, des fréquentations et puis le rapport qu'on peut mmh. avoir avec certaines... Voilà, un entraîneur, là, pour le coup, qui... Donc, donc non, ça, ça j'étais assez bluffé. Donc, c'est un peu les deux films. Et puis là, cet été, il va y avoir pas mal, pas mal de choses, mais c'est voilà, encore une fois, ce pas des films trop genre, mais moi j'essaie, je, comme vous l'avez oui. dit, j'aime vraiment euh, tous, les, tous les cinémas, et c'est euh, ça, est, est ça qui est passionnant. Quoi.
0: Bon, on arrive à la dernière question. Euh, ça, quelle qualité faut-il avoir pour être un bon producteur Et selon toi, quelle qualité faut-il avoir pour être un bon
2: réalisateur Pour être un bon producteur, je pense qu'il faut être, euh, faut être un, peu, un, peu, un peu fou, un peu taré. Enfin, encore une fois, pour pour faire des films, faire du cinéma, parce qu'encore une fois, on regarde les écrans, euh, on regarde les écrans, on voit des, des grands films tous les ans, hein, mais euh, il mais y en a, euh, c'est comme tout, quand on compare à avant, euh, et, et donc il faut prendre des risques, quoi. et prendre des risques, il faut être un peu, un peu taré, donc je pense que c'est une qualité de ne pas renoncer aussi, de ne pas se formater, de ne pas se censurer comme prod, à, à suivre un peu la, les recettes, donc, euh, pas avoir peur de prendre les sentiers, voilà, sortir des sentiers battus pour faire des films à effet, des films de genre. Euh, et, donc, et donc, ouais, faut, faut, pas, être, faut pas avoir peur de, 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 de souffrir ou en tout cas de se risquer à ces trucs, parce que forcément, si on sort des sentiers battus, c'est des films plus compliqués à monter, c'est des jeunes talents, il faut toujours convaincre. Mais moi, le, en tout cas, moi je vois ça comme une qualité chez le producteur de pas avoir peur de toutes ces étapes, de toutes ces barrières, parce que j'ai un côté optimiste. Donc ça va oui. de pair avec l'optimisme, c'est de me dire, encore une fois, on fait un métier, on est plutôt des privilégiés, on va peut-être pas gagner des milliers de cents mais on va se faire plaisir, on va faire des films qui, qui vaut, valent le coup, euh, qu'on qu souffre en quelque sorte, mais c'est plus souffrir pour, euh, pour les fabriquer, encore une fois, dans un contexte français qui n'est pas évident. Mm -hmm. Euh, donc en tout cas au niveau qualité je dirais optimiste et de ne pas avoir peur, pas peur de prendre des risques et puis, euh, puis chez un réalisateur je dirais c'est euh, ce côté adap pas ad ouais, adaptable d'arriver euh, à être un joueur d'équipe, d'écouter ses collaborateurs euh, parce que pareil il y, y a la folie de la vision de ne pas lâcher une vision ça, ça va de pair avec le producteur, de ne pas faire de compromis ça pour moi, c'est un peu la base, mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi euh, intégrer les idées euh, du prod, euh, du petit assistant, du... Mmh. à toutes les étapes, quoi, à l'étape du montage. Donc pour moi, c'est aussi une grande qualité, c'est surtout quand on est seul, de s'ouvrir aux, aux critiques constructives, d'un distributeur, de tout, d'arriver à se, à, se, à, se, à se protéger, à créer une forme de carapace, même si c'est des critiques et que, que l'objet cinéma, c'est son petit bébé d'arriver malgré tout à, à se dire euh, c'est un moyen que les autres se l'approprient et, euh, et leur regard extérieur me ramène à une forme de fraîcheur. Euh, et ça, moi, je trouve c'est... Ça, ça peut mettre du temps quand on est au début habitué ouais. à faire tout tout seul, un peu comme les Kerman, mais ensuite, parce que tu as aussi des réalisateurs qui ont une vision tellement précise et ça s'impose sur la feuille de papier, limite, tu n'as pas envie de les, les bousculer. Mais j'aime bien aussi le, le jeu du... Ouais, où chacun vient un peu t'aider dans ton... Pas faire ton marché dans ton, dans ton script, dans ton projet, mais viennent t'amener des, des échos et que le, mmh. le réalisateur soit là à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises notes, même si c'est aussi le travail... Accepter du... les, les re... Bon, on va dire, voilà, accepter de, de pouvoir enrichir... Euh... Ouais. Merci Alexis. Merci Alexis. Je vous en prie. Merci, Merci à vous aussi.
0: C'est la fin de ce deuxième numéro hors série de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. A très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.